0: Areena. Viides luku. Siviä kantaa kahvin sisään, ja alastalon evästina on emäntä salissa, langholmaa juhlallinen, ja härkäniemi ajattelee erilaisia elämän kukoistusta niin kuin turhuuttakin, ja on onnellinen siitä, ettei hänellä ole vaimoa, mutta kyllä toppa kahvit. Salissa oli semmoinen tuokio, joka aina sattuu asioiden alun edellä kun rihmat rupeavat olemaan juoksuvalmiina rullilla, ja kaikki tietävät, että nyt oltaisiin siis valmiit alkamaankin, mutta jokainen odottaa toistansa ja vähän itse kukin kuljettaa silmää ympärilleen. Kukas tässä nyt yskäsee ensiksi ja sanoo sanan, että alkuun päästään, sinäkös vai minä, vai muista joku toinen? Alastalo puolestaan. Taitomies ja verkas siinä paikassa, missä nopeankin on liikuttava verkkaasti. Oli vähän siinä puhdissa kuin kalamies, joka siimaa lapaten, lykyllä myötäen ja onnella noutain, pikkuhiljaa on johdatellut ja hivutellut leiviskän hauen paattinsa viereen polskimaan. Ja nyt katselee arvellen ja oman kielen liikkuvin, potkun tahtia ounastellen, milläs nykäyksellä minä piuvasen, että petopätkäsee se oman purston vinkauksin itse itsensä paattiin partaan sisäpuolille ja saaliin selkävä siiman katkeematta loiskaa tallessa teljuilla. Langholma taas, hän oli vieraissa ja johdettu keinutuoliin salissa, eikä sen miehen sovi läpätä kieltä ennen aikaa, joka on saatettu paikalle äänenantajaksi, silloin kun menot avataan ja asiat asettuvat seremoniaan. Ärkäniemi myöskin, hänellä oli piippu paimennettavinaan ja levollinen olo sohvan päässä, ja mitä sen muutenkaan silloin puhui, kun ei tarvinnut puhua. Mies on yhtä hyvin hiljakseen kuin viljelee suutansakin ja ajatuksen lanka on yhtä mukava päässä kuin pakistunakin. Pukilla tiedämme, hänellä olivat omat ajonsa ja jahtinsa ajatuksissansa, eikä se paitsi liukaskaan kieli aina ole syljessä. Lahden perän taas oli pidettävä fasunaa kasvoissa, että oli mies, varsinkin lautamiehen arvoinen mies, tänäpänä sen väärti, kuin pitää olla väärtin sen, jonka metsästä kukaties vielä rakennetaan parkkilaiva, ja joka juuri sen asian vuoksi nyt istuu Alastalon salin peräsohvalla, Härkäniemen kapteenin ja Pukkilan kapteenin vieressä. Ei sovi nahkasohvalla ja topatulla peräpieluksella sama praakkia pärinä partaan, kuin jouten istuessa muuten seinävierillä tavallisella puutuolilla, muitten isäntien parissa. Puumatta vielä karjamaan eenokista jonka suupieliltä koskaankaan ei lähtenyt luotua sanaa, ja Krookla Mikkelistä, jonka puhumista ei kukaan olisi kuunnellutkaan, jos sanan olisi särissyt huulipartansa peitoista uunin nurkassa, oli salissa muutenkin suuviljeleminen tällä hetkellä verrattain vaisua, niin seinän vierillä kuin keskemmälläkin. Eiväthän malmin heiluvassakaan reunat ennen humaja, ennen kuin läppä on mäikännyt syrjiin, eikä sovi salissakaan ja mahtavissa vähäisten hellitellä sivuseinämillä ja ovipuolilla kielenkantamiaansa, ennen kuin isoset ovat peräpuolilla ja sohvaseinillä antaneet äänen, ja hyttynenkin vuovannut hyristä siellä, missä parma härisee. Mitä sittenkin nyt oli kuitenkin itse kullakin ajatuksen hajua päässä ja puheen alkua poskipielen tallessa, se oli nyt kumminkin joka tapauksessa pidettävä visusti prosentin kasvulla omissa nahoissa, sillä tuvan puolella olivat asiat nyt viimeinkin valmiit. Etukamarin ovessa krapahti, niin kuin Pukkila oli aavistanut krapahtavan, ovilensi selko selälleen ja avoimesta ovesta purjehti etukamarin puolelta miestäyteiseen saliin edellä tytär, alastalon siviä, jälestä äiti, alastalon eevastiina. Siviä kohohameissa ja tärkkiesiliinoin, poskien valkealla hipiällä tuore ja raikas puna, silmien vireässä sinessä nuori toimija raikas hymy. Evastina silkimustaa solmureyhelönä päälaen harmavilla, emännän taatti yllä ja kapteenskan kahaa liepeissä. Nopsava liikkumilta, näpsävä kielenpidolta, rypyn ketterää kasvojen elossa, silmien nurkissa valppaus kotona ja kerkeys kestinä. Tytär huolin ja huomioin, sulavi väistöön ja siroin viistoin, neuvokkain taidoin ja taipuvin kumartumin, ohjaten ja opastellen, pujotellen ja poimutellen, pihtipieleen ohitse kantamusta käsivarsillaan, laveampaa reunan helevästä reunan helevään kuin oli hyvää pääsemisen tilaa pielestä pieleen kyynärän ja kolmen korttelin ovessa. Äiti takana, kiirehtien kielin ja mielin. Jalka vielä kynnyksen tuolla puolen, mutta silmäpari jo lentämässä salissa tyttären kummankin olan ylitse. Helmat hopussa, vaikkei jalka vielä livaamassa. Kieli karussa, vaikkei puhe vielä papenilla. Sämpylä kori kukullansa, sylyn täytenä käden kokoilla. Pääsetkö siviä ennen kuin rinkilät varisevat minun koristani? Taita vinoja sujuta syrjittäin. Harmi, kun tekevät ovet semmoisiksi, ettei niistä mahdu, kun on kuljettava. Mahdut sinäkin maailmaan vaikka ahtaamasta, semmoinen pinne, että tulee kaikkea mieleen ja pisuhameisiin. Livuta prikka edellä ja sinä jäljestä, niin minäkin pääsen perästä. En suinkaan kohonestikaan minä tänne jää sinun taaksesi, kun vieraat odottavat salissa ja minulla on korja kiiru. Jopa oli kuitenkin onnella tarjotin salin puolella, siviä sipsaten menossa, emäntä konkaten kulussa, vieraat hyryllä ympärillä. On vaelto neitova ja sorja silmänviete, kun talon kukoistava kantaa talon varaa, nilkka kepevin nousee ja povi liehtovin huokuu, uuman norja taipuu ja kukkura kantaman yltä vierasta hyvää nuorien silmien hymy ja tuoreen poskipään lymyvä kuoppa, viehkivä neito umpuva rinnoin, tytär ja alastalon siviä. On kepsava antura emännän ja kiepsava hameen helma, kun on opsakas nopea ja vanha vikkellä, lieve vauhdissa ja korikokolla, kantamilla ja silmäpari akkunavahtina, sana kierimässä pavun poukkimin, huomio harpalla kirpun hyppimin, hyrrä ja kerä, kärppä hameissa ja sukkula jalkaterillä, emäntä ja alastalon eevastiina. On miestä mehopartaa tuolinpainajaa neljän seinämän rivillä salissa ja höröhulta nauruhöngässä sekä vieripuolilla että perälavioilla, kun laattia lakealla etenee tytär, sirkku ja soljas kuin koivun keväinen virpi silmuillansa. Jäljestää äiti, liikkuva nipperi kuin emovästäräkki suvikivellä pesän vierillä, viitenä vikkelänä samoissa höyhenissä. Tyttären hoimilla tarjottimen kaartuma helkun helovaa silmän yltämältä ja lemun lämpevää ilman kyllävältä, äidin kuormana parman taakka tuoksun tuodetta sämpyläpinoa, herkkuvaa ruskuviltaan, hemaavaa valkuviltaan, evastiinan parasta, pullavaa kielelle ja vehnävää mielelle. Jo lämpeni leppyville Langholmankin silmäterän ankara vierinurkka, kun oikoselta läheni kohden nuoruus norjana, vaaluvin silmin, kunnioituspolven kumarruksessa, kasvojen armaudessa armo, nöyrä nöyriltä, sulava sulavilta, korkeaa korkeuksilta nuoren neitouden, ja herähti taapana hyville härkäniemenkin muhova parta, kun oli kahvin kulta salissa ja kukkuva kulussa. Jokos oli piippua siirrettävä hampaista ja harjaa pyyhkäistävä huulilta puolemmaksi, jotta oli otollinen ja valmis, kun oli sirosa jutun ylettyvillä edessä ja kupin herkku käden kurottuvilla tarjottimella. Hukkilakin kaunojensa viimeisiä kuoria mielensä kurkusta alas, sillä miehen luonto ei suvaitse sitä, että naamaa muikea ja huuli hapan, silloin kun on nuorta hipiää silmän näkyvillä ja hemaa luvassa sekä suihin että jutun pirusiin. Saan kaavin ja kuppini, niin ollaan kotona ja päästetään poskista sutevaa, jos purevaakin. Eikös pistetä siviäkin poskipäihin vielä herivää, jos vanha kieli osaa taitonsa, Langholmalla oli se tahti, että asiat tapahtuvat arvolla, niin nenän niisto kuin papin makso, niin kotona kotoripissä kuin kirkossa kirkkoripillä. Ei lavennellen enempää kuin oli kyynäspään käännettävää, mutta ei myöskään minä vaivaisesti, niin kuin ei nenänsä kantaisi Jumalan antamasta. Niinpä oli arvokas sekin toimitus ja olla totinen salissa, kun nyt oli tarjotin perillä, siviä saapunut Langholman eteen, ja vakaa mies vakaviltaan, ilman silmän turhaa ja sanan turhaa, kursailutta nouti levolla ja sivusyrjille vilkamatta, käteensä kuppiparin edestänsä eturivin keskeltä, niin kuin se oli tarjottimella asetettu ensimmäisenä otettavaksi. Ei virkattu sanaa vielä silloinkaan, kun siviä taivisti polvea ja holhoi taakkaansa matalammille, jotta oli kurottuvammilla, kunnioitetun vieraan saavutettavissa posliinin välkkyvän keskellä kolmen kuppirivin saarossa, kermaastian hohtava hopeakupu ja valkosiner kuhmukkaan sokerimaljan mahtavilla kukkuroilla. Sen verran oli ihmisluontoa ja miehenveren heikkoutta Langholmankin silmässä kuitenkin, että taisipas vain hänenkin vakaan ja arvokkaan miehen ja pitäjän ensimmäisen katsominen viivähtää, Enemmän kauemmin kuin oikeastaan oli tervehtämisen toimitukseen tarpeellista nuoressa silmäparissa, joka näin läheltä nähtynä kieltämättä oli hipaisevan kaunis ja avoin akkuna katseltavaksi. Niljahtaa vakavallakin astujalla joskus pienesti askel, kun oikein liukkaalla kävelee, vaikka ei sitä muiden tarvitse huomata. Ja toden puhuen, niin kyllä Langholmakin nyt piti pienen välin ennen kuin noukki ensimmäisen sokeripalasen jälkeen toisen kuppiinsa. Sillä eihän se ole synti, että kaunis on kaunis ja että tuntuu hyvälle, kun hyvän näkee. On sentään mukavaa, kun nuoruus herii nuoressa ja virvottaa kuheran luuloille vanhankin veret, ajatteli hän ja oli kiitollinen ajatuksellensa, vaikkei sitä sopinutkaan hyväksyä. Tuntui melkein samalta kuin joskus suvikuussa niityvartta kävellessä, kun ehto on lietona ympärillä ja lemun hulaa ilmassa heikottaa järjen aikamieheltäkin niin että lapsiksensa noukkii varvaspolun vierestä tuoreen apilan yrtin käteensä, vaikka sen sitten varistaakin häveten huomaamatta isännän sormistansa maahan takaisin, ennen kuin on vienyt ruohon nenänsä alle. Onpas taimi tässäkin jo yrtillä, ajatteli hän omituisella mielenhyvällä, joka melkein olisi tuntunut syntiseltä, ellei se olisi niin luvattomasti lepyttänyt vanhan sydämen sulja. Olet sinäkin kasvanut niiltä ajoilta, ja palmikko sekä paisunut että pidentynyt siitä, kun vielä kiipesit polvelle istumaan ja nyit toimissasi kätösten täydeltä minunkin partaani, väittäen, että omakin pellava tukkasi kasvoi, kun venytti kiharan kurittomia suoremmille rinkilöiltään. Livahti kuitenkin odottamaton sanapuhe vakaastakin suusta, kun Langholma kallisteli kermaa kuppiinsa, ja siviä sai sekä punastella hiusrajaa myöten otsansa valkealla heleällä, että pidätellä naurunpyörylöitä tuoreitten poskipäittensä hilpeeltä, ennen kuin takohopeainen astia taas oli tanakkana ja arvonsa painoisena paikallansa kevytkiloisemman kuppikansan keskellä tarjottimen kaarella, ja sai lähteä edelleen kokollansa, härkänieme setää kohden joka sohvan päässä jo näkyi muhosilmin odottelevan piippu suupielestä riisuttuna ja muukin kasvojen meno siinä viattomuuden virissä, jolla ihminen on hyvän jälkeen valmis saamaan suihinsa vielä parempaa. Viivähti Langholmallakin vielä nauru varjo silmäkulmassa ja leppo ajatuksen nurkassa, kun hän kupin täysi kourassansa hyväksyen seurasi katseellansa poistuvaa neitosta. Kummallista, mikä lehti ihmisen lapsi kuitenkin on, kun hän on nuori, sielu huomeninen ja viaton kukkivilla, otsan puhtaissa keväimen paisto ja silmien nostossa avoin aamu. Armas kasvoilta, almu hymyisä poskien täydeltä tuoreelta, hämyisä hiusten kullan salalta. Synti sykkeeltä väikkävän veren kuin tumma viete hilpeväin vetten, tosi totisin ja veike viekevin, haikein haikea elämän ja sula taivaan silmä, neito. Ja ihmisen ihme elämän kynnyksillä. Langolma ymähti kuppi kädessä itsellensä. kos tuokin, että vanhankin sydäntä vielä puree riudun muisto, kun on nuori kulkemassa ja neito kengillä salissa. Takakos ihminen ja minäkään otsakulmansa sisäpuolta, mihin ajatuksen linnut kulloinkin pyrähtävät ja mitä kantavat nokassaan pesään. Minäkin. Mies keinutuolilla ja otsalla vako, kuin olisi laki kulmillani ja tuomion vasama ohauksilla, minullakin on mieli kimalaisena ja sykkärä kärsänä hunajan haulla, kun vain on mettä haisteltavana ja kukkasen maljaa torolla karvatukun kömpiä. Missäs minä muita totisempi olen kuin siinä, että minun on rypistettävä vako syvemmäksi otsalla ja pidettävä varjo kulmilla ankarampana, koska minulla on veressä vaadittavana pahempi kimalaispesä kuin monella ja ajatuksen karja karkuhypyillä, jolle sitä pidetä kytkyimissä. Ei sen aitan ovi vahvaa lukkoa tarvitse, jonka laarit ovat tyhjinä, eikä hampun, kriimun varressa tarvitse olla samanpitoista valakalla kuin orihevosella. Kahteen lajiin miehen minä en usko enempää kuin akanoihin laarissa ja höyheniin tuulessa, Niihin, joilla on niin lieto mehu suonissa, ettei miehellä ole edes synnin puuskuttelevaa pidäteltävänä verissä. Ja niihin, joilla on purjeen pullistuvaa rikissä ja löysän lentoa taklingeissa enemmän kuin painon vakavaa kölissä ja lastin kuormaa ruumassa. Minä pidän siitä teosta, jossa mies on koko väkineensä ottaa sarvista hangottavan ja kukistaa mullikan polvillensa. Ja minä pidän siitä miehestä, joka nostaa raskaan säkin keveästi. Minä pidän, että mies on miestä sen mukaan, kuinka hänellä on kyömyä niskassa ja käynnin varaa veressä. Mutta kyömy kurissa ja käynnin humal puissa. Mies miehuutensa herra ja lekkerin tammi viinaa väkevämpi. Langolma havahti ajatuksistansa. Emäntä hän seisoi ilmi eeva edessä ja sämpylää korin kukkuralta tarjomilla, mikä kouraa oli ottamaan. Langolman oli myhähdettävä itsellensä, rybistettävä otsaa, mutta myhähdettävä, kun näin jäljestä päin huomasi, mikä pyräys taas oli ajatuksilla ollut. Merkillinen se ajatuksen siipisanka, sen on havitettava ja oltava haukkaavinaan ilmaa, vaikka pelkän pehkokannon päässä istuisi, ja vaikkei olisi muuta tehtävää kuin räpytellä sulkaa, sulaa joutilaisuuttaankin. Jokos oli taaskin mitattava siipeä, ikään kuin olisi laviaammillekin aloille nousu, kuin istuttava lakeana alastalon salissa keinutuolin puulla ja noukittava sämpylää näppiin. On ajatus veressä. Ihmisen vaarallisin ruumiin kappale, ja kirishampain saa pidellä kuolattimista, ettei varsa reistaa koko kuormaa karkuun. On minulla kuitenkin otsan tuimaa ja kulmain ankaraa silmäin yllä, jotta on valjaissa vauhkoveri ja ohjas kireällä vikurin tepastaa. Lestiltä saapas ja ajatuksen kyömyltä mies, ja sen on mies rintava, kuin hänellä on palkeen levitettävää keuhkoissa. Tangolma myöhähti uuden kerran sisällensä ja itsellensä. On sitä ihmisen mielessä varsatallia ja harjanpuhdistajaa salvan takana karsinan veräjän sisäpuolilla. Minäkin olen miesten silmäin pidolta ja suupielen piukalta. Ja tavallaan saa olenkin juko ja asiat knääkin takana minun niskani takana. Mutta millaisissa villastavat ajatukset kuitenkin. Ja onko tämäkään nyt täysimiehen tekoa, kun mieli puuskaa isosia ja käsivarsi puhtaa kopevia, vaikkei ole laveampaa menossa kuin sämpylän isuisen nouto vehnäskorista. On sitä niiskua ihmisen veressä ja turhan karkua tukanalla, kun olen minäkin kuin varsa ja kolmas talvi aisavärkeissä. manasi Langholma vielä itseänsä ennen kuin nostettiin asettunut silmä ja vakaa mies, Langholma ja lukko keinutuolilla ja alastalon salissa, arvoin ja tyvenesti nyökkäsi niskaa emännälle salissa ja alastalon eevastiinalle. On vikkeläkin joskus itseänsäkin keviämpi ja kivitaskulla kivellä kolmekin varvasparia hypyllä välistä. Ja oli eevastiinallakin nyt, alastalon eevastiinalla, sekä kielen kerkiämistä että silmän kerkiävää, kun oli isovieras edessä – ja itse Langholma praakattavana ja passattavana. Tässä olisi pientä vähäistä meidän tämmöistä. Sämpylääkin kun ei ole muuta. Tytön kipenä ja ihmisen palanen, Siviä tarkoitan. käskikös sokuriakaan sekaan? E, Että kysyn ja jotta muistan, kuinkas Helena jaksaa. Rinkillä myöskin Herra tähden. Miksei Helenakin istunut paattiin? Siviälle sanoin jo eilen ja rauhalle mennä viikolla. Jos Helena tulee, Langholman täti tulee. Siviä, jos emäntä tulee, Langholman emäntä, rauha, niin sinä Siviä juokset ja sinä rauha kippaat, mutta minä istun tupakamarissa kuin pannu toton pesässä ja numeron sifra lukkarin taululla. Istun kuin poro kupin pohjalla ja puhelen, puhelen papenoitsen sen kielen paukkumalta ja vatsan kyllältä, kun kerrankin on vieras omasta aikaa minulla ja tupakamarissa. Helena, muinainen pikkuorpana ja saman kortterin ja saman sängyn tyttö rippikoulusta. Siviä sanoen. Rauha sanoin, te saatte juosta kipata, kipata nuoren jalan nuortimiksi, mutta minä istun, istun tupakamarin tuolilla siunaaman ja katselen, kuinka te huiskitte. Mitä sitten istuisi ja miksen katselisi, kun ole jouten ja puhelisi Helenalle korvat täyteen, kun kerta saan puhella? Kielikin kasvaa homelle, ei sitä pidä liikkeellä, jollei koko liukare sitä ennen kuivu suussa kapakuorelle, niin kuin särki ja ahvenen poika rantapuoli seinämällä auringon ahavassa. Estan pokenas ja kuun kuori taivaalla. Puhelee ja prätistän kuin karitsan keritsiä, enkä käske vierasta leipään enkä lapaan. Rinkillä nyt Herran tähden. Minä kun en puhukkaan, niin minä en kehoita, mutta meillä otetaan käskemättä. Kun sämpylän nieleeni, niin rinkilän tuppoo ja molemmat mahtuvat. Talo leipoja ja vieras syö, niin saadaan valmista sovussa, eikä kukaan ole jouten. Kehtaanko minä Helenalle silmiä, niin kään näyttää pyhänä kirkonpenkissä, jos vieras palaa alastalosta ja sinä sanot kotona, että kahta lajia leipääkään ei Eevastiinalta räkännyt. Sanaa juoksi Eevastiinan huulilta kuin langan lirppua rohtimen tukosta, kun käsi vain nyhtää, hiertää Jalka polkee ja rukin kehrä lentäen siukkuu. Langolmakin oli nöyrä ja nouki liukkaasti käskyn mukaan, niin sämpylän kuin rinkilänkin, minkä kourassa sormen harivaa oli ja sormien välissä näpin mahtuvaa. Sillä isokin on välistä viisas ja sen tiesi koko pitäjäs, että alastalon Eevastinan kanssa ei muu sopu auta kuin totteleminen silloin kun ovat talossa pidot ja tarjoaminen kysymyksessä. Tullukin se mies, joka rupeaisi keräjille tuulen kanssa, eikä pelastaisi hattuansa ennen kuin puuskasen on siepannut päästä. Koreasti noukki siis Langholmakin ja sanan napisematta käteensä sekä sämpylän että rinkilän, vaikka vaikeata niitä oli hallita saman käden viiden hyppysen välissä, koska ne olivat Alastalon Eevastiinan vieraan varoiksi leipomat ja muhkeimmat sitä paitsi ladotut juuri päällimmäisiksi pinon kukkuroille Langholman veroisten vierasten varalta. Sinulla on uuni vain entisessä lämpimässä ja vanhaa hypyttelyn taito sormissa, huomasi Langholmakin puhella leppoisia ja turhia, kun vehnäsen hajulemahteli lauhkean hyviänsä nenään ja muutenkin oli sopuisaa laskea joutilasta suusta ennen kuin tarvitsi leukansa vakaviin. Sanost muuta, laukesi paikalla Eevastiinan kieli kantimiltaan, jotka muutenkaan eivät olleet piukalla. Sanost muuta ja kost Jumala sanomasta. Tottamar juoksen ja Tottamar muuri on vari, kun on talo väärti ja vieras muistaa ja tuttavat pitäjältä salissa. Tottamar emäntä köykäinen ja minä varpailla, tupa lennossa ja taikina tanssissa, kun Herman hokee maanantaisti ja Matson tiistaisti. Vieraita tulee, vieraita tulee kohiseen vielä keskiviikkona ja näppää joka nimeltä vuoroin eri päätä. Langholma tulee, Härkäniemi tulee, Pukkila tulee, Lahdenperä tulee, Krookla tulee, Eenokkikin tulee, koko pitäjäs tulee. Kurisee hännissä vielä tuorstaina. Kuulitko, että Langholmakin, Langholman Efram on luvannut tulla. Totta maar silloin emäntä on köykään ja varvas rapsaa, uuni hekottaa ja lapio liuhkaa. Vai ei sitten Helena kerjennyt kylään? vaikka ymmärtää sen, kun on itse emäntä ja kerkiämistä mistä enemmän kuin hameellien pela aikaa kiepata kunnialla puhtinsa säärissä. Viimeiset sanat oli Eevastina jo viskattava olanylitse taakseen Langholmalle keinutuolilla, koska oli kori ennätettävä muillekin vieraille ja juoksun hippaa jouduttava siviän jäljestä. Soovan päässä olikin Härkäniemi jo tunnollisesti noukkinut kupin kouraansa siviän tarjottimelta. Jokaista varten sinulla onkin kuppi, muistettu prikallesi, niin kuin minuakin varten. Oli jutun porina jo kohta ollut valmiina Härkäniemen säveässä parrassa, kun vereä siviä lemahtavine taakkoinen oli saapunut sohvan päähän Härkäniemen eteen ja Härkäniemi kerjennyt luotsaamaan silmiänsä tarjottimen posliinimerellä. Eihän Kiiru ja Härkäniemi yleensäkään olleet saman päivän poikia papinkasteella. Ja sitä paitsi hullun hoppuaan semmoinen olisi, jos silloin hätiköisi, kun talon korea on passaamassa ja kaunis pakinoitavana. Ja niinpä oli nytkin vienyt vissin ajan ja jutu jaaritustakin jatkettu, ennen kuin toimitus oli niin pitkällä kuin se nyt todella oli, ja härkäniemellä kuppi kourassansa. Minkäs noista nyt otit, kun hekottaa riviä silmän kulkemalta katseltavana ja jokaisen kupin poski käskee? Sinun varaltasihan minä tässä ilkuhelkun enkös hilkukin kuin synnin kimalla nuoressa veressä. Ota minut, ettei pure surku sydäntäsi myöhemmin, kun et minua saanut kämmenellesi. Oli puheen kertaa jatkunut, niin että Siviällä oli jo sekä nauru että verenväri kerjenyt vaihtelemaan poskipäällä jonkin kerran, ennen kuin Härkäniemellä nyt siis viimeinkin oli omassa kädessänsä ja silmä voittanut itsensä, ja haikealla eronnut muusta tarjottimen viettelyksestä. Kupin tämä voi ratkaista, minkä ottaa tarjottimelta, sillä ne ovat rivissä ja ottaa lähimmän. Mutta älä sinä usko, että elämän prikkatasi tarittavansa yhtä selvässä järjestyksessä, kuin sinä kupit sinun prikaltasi. Puheella jonotteli Härkäniemi edelleen, koska kerran oli liikkeessä, ja jotain siitä sopi hellitelläkin, koska oli luonnikas kuuntelija. Järkäniemellä oli nimittäin vanhaltansa se luonto ja heikkous, että hänen sydämensä lähdetti helposti jutun lankaa kerältä, kun sattui hyvä mieli ja sanankantamille nuori tyttölapsi kätkevin korvin ja naurun täysin silmin. Ja mitä erikseen kahvi vaavistamiseen tulee ja taitoon valmistaa omat poskensa kahvin nuoteille, niin paitsi sitä, että ainakin on mukavaa pistellä sokeri verkakseen kuuman sekaan, ja levolla katsella, kuinka makea räiskyttelee vallattomia pirskeitänsä pinnalla, ennen kuin kovan murene asettuu sulaksi pohjalla ja lema herahtaa makuvat hyvänsä liemen kultaan kupissa. Niin on eri lystinsä vielä siitä, jos herkän ohella on tuoreen poskiparin vereväkin silmän tarkattavana prikan toisella puolella ja saa pienellä pilaviattomalla koetella, suliko leikinkin murene silmänkin avoimissa ilon synniksi ja herahtavatko naurunkin hyvät nuorilla poskipäillä väreille ja värjyvän rusoille. Eihän ihmisen iässänsä niin vanhaksi tarvitse tulla, ettei nuori olisi nuori hänen silmissänsä, ja etteivät veret virkistyisi, kun armas on armautta, ja neito neitossa silmien puhtaalta ja armaalta kasvojen avoimen suloon. Kenenkäs silmä kahtamatta kestää kehrää taivaan laella, ja kenenkäs sydän sulamatta sääntä nuoren silmäparin, jo olisi pintani kalan suomua ja suonieni neste kylmää, ellei silmä kiittäisi näkemistänsä ja sydän siunaisi lyömistänsä, kun on kaunis katseltavana kahden silmän täydeltä ja viato väikkymässä vannaankin rinnan välkkymiksi. Totta maaka ihmiselle on kielenkipeenä annettu suuhun sitä varten, että hän kiittää silloin, kun hänen on kiitettävä. Ja kun joku hyvää hyvyyttä on nuori ja neitonen lisäksi ja tarjoaa toiselle vielä kahvin kultaa päälle kaupan, niin syntisempi olisi kuin onkaan ja paatuneempi kuin olisi verellä lupa vuosienkaan kankeassa paatua, jollei mielessä alkaisi helistä pientä kielten piukkoa ja vanhakin vilkastuisi koettamaan, vieläkö on vetoa juoksussa ja virettä viulussa laulun valtoimille. Lähtee vedelläkö sinä silmäsi peseet, kun ne ovat niin kirkkaat, kysyi silmään räpäyttämättä mies, jonka kasvonnahkaa meren suola ja auringon pahde muutaman suvikymmenen kestäessä olivat purreet tarpeeksi paksun ahavan, jotta vähän minkinkaltainen sana sopi sakoamaan poskiin sen turvissa, ja jonka säpsähtävä neitonenkin kyllä hyvin saattoi päätellä härkäniemeksi siitä tasavakaisesta levollisuudesta, jolla samanaikaisesti hyvän puolen tuopin kermaa astia nostettiin paikaltaan tarjottimella ja käden turhia vaaperoimatta kallistettiin juoksemaan tyvenen paksua sisältöään siunaukseksi härkäniemen kuppiin. En minä tiedä sen makuisampaa väriä maailmassa kuin kerman kelta, kun se herkkuviltaa juoksee ja sopuhiljaa sekoittaa leppää ruskonsa kahvin teräksiseen tummaan. Enkä sen hempeämpää kuin veren kaino lentävä hereä, kun se valtoiminaan karkelee nuorille poskipäille ja hämmentää hipiä vilvaat liehtosa lämpimillä. Jatkui puheen kerta edelleen tasavakaisesta parrasta, sen seikan erehdyttämättä, että tyttölapsikin kuitenkin on ihminen elävältään, vaikka onkin koru ja imaran ihme katseltavaksi, ja että siis siviäkin kasvotarhat saattoivat avoimiltaan lentää kukkasille, kun oli seisottava kauniisti tarjottimen takana ja kuunneltava mokomia. Seta ottaa nyt kahvinsa, eikä puhelle turhia, kiirehti avuton torjumaan, kun tunsi kasvojansa kuumottavan, eikä paljon puuttunut, etteikö karitsaisen ääni olisi kätkenyt pientä kärsimättömyyden häivää, ja etteivätkö silmäen sirkkuset olisi sinkauttaneet heikkosen suuttumuksen viatonta nuoliparia, kun oli tultava hämille, vaikka oli tosi toimitus käsillä ja oltava parhaassa hommassa. Eihän ollut laittaa siinä, että piti punastella kaikkien nähden, ja vieläpä salissa vierasten edessä. Jollei setä nyt ole kiirrumpialta kuppiansa nopeasti, niin setä jää pian ilman kahvia, sanoi Alastalon Hermannin tytär, jolla oli isältä siemaustakin kieleen, jos äidiltä liukkautta. Olihan melkein vaarallista miespuolisen miehen saada kauniilta silmäparilta katse sellainen, kuin sivien leimuvilta nyt kohtasi niinkin syytötä miestä kuin härkäniemi tosiasiassa kuitenkin oli. Eihän ihminen, vanhakaan, jokaista sanansa aina ajattele. Ja tarvitseeko siitä rangaistuksen, vaikkapa niin suloisenkin kuin nuoren tytön silmä vihastus, jos kieli joskus karaakin vahingoille ja päästää julkikin kiitoksen silloin, kun mieli kuitenkin salassa on kiitoksen syntiä kuormillansa. Mieskö ja mikä olisi, jollei kiitoksellakaan palkitsisi, kun joku on armas kasvojen täydeltä ja suloinen niin paljon kuin silmäin paisteellaan katsomisen rakoa. So, so ja so vieläkin, kiiruhtikin Härkäniemi paikalla helppaamaan nuoria ja löysäämään juttua kireältä sopuvetoon. Hän oli kuka ties lujakin poika ja tiivis kintultansa täkin kannella, kun meren kissa sähisi karvasena partaa vetelällä puolella ja sylki katin sylkeä reilingin ylitse. Ja kuka ties hän ei hämmennellyt, vaikka parrasta pääsi pahempaakin, jos tuuli rupesi ilveksen menoille mastoissa ja sai kirota kannelta suunsa verilihalle ja sielunsa syntiseksi, ennen kuin pojat raoilla saavat sen ällin päänuppiinsa, että sitä varten ovat sormenharat ihmisellä kämmenen päässä, jotta niillä isketään kiinni silloin, kun tarvitaan ja että sitä varten on miehellä väkeä hartioissa ja sitkasta käsivarren jänteissä, jotta silloin kiskotaa vaikka hullummin, kun on pirukin hulluna kynsineensä pultaanin liepeissä puoleltansa. Kuka ties oli siis Härkäniemi mies kantapäältänsä tasatämmiin täkillä, ja suulta sanaan kuin tervapamppuun, jos oli miehenkin näytettävä ikenää, silloin kuin merikin. Mutta auta armias hänen luontoansa maapakalla, kuinka se oli pehmeä ja parta partalakea, jos Permannon palkeelle ilmestyi vaimoväestä vain hameen helmakin. kirosiko sinää suu niin, että miehenkin veri kangistui kuunnellessa, ja tunsitko soinaan karvaisessa karjun ja härkäniemen kapteenin, siinä miehessä, jolla silmäpari läpytteli pahemmin kuin lampaa varkalla keräätuvan pöydän edessä, kun oli semmoinen miesteko urakalla, että oli kokonaisen kahvinottaman ajan säilytettävä suun siivo ja muu olemisen hurskaus, niin siljänä ja silattuna, kuin se on säilytettävä silokarvalla silloin, kun on mieli mannalla ja silmän akkunain edessä eläviltä ihmisen kipenä, niin lauhias ja sydämen myötäinen, että kost Jumala ihmisen karheata silmää, kun saa semmoistakin rankaisematta katsella. Ajatellapas, että taivaan salituvassa laattiallankut olisivat hilkasta lasin silaa ja että kova lykky miehen miehen päivineen täkiltä, syntinensä ja hollantilaisissa puukenkaan turoissaan peileille kävelemään, niin silloin tietäisi, kuinka silloin liikutaan, kun on liikuttava varovasti permannolla. Ja joudupas. Vakaalla miehisellä merimiehen suullasi jutunpitoon tyttölapsen kanssa, jonka edessä tottavia totta ole perillä, onko ihmisen katse semmoista ainetta, että sitä on lupa kuljettaa niin herkiällä pinnalla kuin on hipiä pulmusen kasvopäillä, ja onko ihmisellä ääni kurkun päässä niin lauhkia laina että sitä sopii kaihtimatta viljellä semmoisen korvaparin kuultavaksi, jonka lehtien herille vain enkelin huilu saisi rohjata siukunsa hienoimmat helinät ja hopeaiset juoksut. Jouduppas, niin silloin tiedät, kuinka ihminen häpeää itseänsä, ettei hän ole itseänsä helpiämpi sekä iholta että mielen munterilta, ja kuinka nöyräkin joskus lihassansa rupeaa napisemaan Jumalan tekoja vastaan ja härisee mielessänsä sitä, että hänelle on sattunut juuri hänen riitinkinsä kasvojen karhealta ja muulta miehen järeältä. kun samalla luomisen vaivalla ja työn hiellä kuitenkin olisi hyvässä lykyssä hänenkin osallensa saattanut luonnistua semmoinen naama, että tyttölapsi silmän vioittumatta saattaisi silläkin tuokion aikansa ja hyvän huviksensa katsomisellansa viivähtää ja niin otollinen muu sydämen leppo, että ihmekin sydänsylkysissään tuntisi miehen ihmiseksi, jonka huomiin arkakin voi uskoa itsensä, niin kuin linnun lieto liehumiltansa uskoo itsensä ilman keveltä keinumauksallensa. Älä sinä otsaan hilvaa rypistele ja vihastele ruusu Ruusua ruusua lehväisä punalta ja silkki silkkisää säihkysä riteeltä. Et sinä neito sillä otsasi armautta kätke, että lentää verirusonsa lämpimät palteelle paistavain kulmain, Etkä sinä silmäisi sädettä sillä salaa, että herkät välkyvät tähtiviksi ja sytytetyt säihkivät. Eihän Härkäniemen lakea puhe totisesti vaarallista ollut, varsinkaan kun sitä päästeli niinkin lauhava parta kuin se, mikä levitti liehuviansa Härkäniemen laveella rintapielillä. Mutta auta armias kuitenkin, mikä ruiskaus punaista lensi helakoimaan poskipäiden vereelle tarhoille tyttöihmisen kasvopuolilla. Ja mahtuikos yhteen silmäkkään neitolapsenkaan akkunapariin semmoinen kimppu nuolle leimuvaa ja muuta tuleva samaa kuin se säihkyvä, joka nyt ryöpynpyrynä pyrynä sinkoili Härkäniemen suhteellisesti lujatekoisen pääknupin ympärillä niin valtoimiltaan ikään kuin olisi koko taiva sampunut yhdessä krossissa kaikki tähtensä yhden ainoan syntisparan niskavilloihin. Jolleis etä nyt ota kuppiansa ja nopeasti, niin minä pistän prikan permannolle ja saan oukkia omansa sieltä se, joka ulottuu. Vahvisti silmäin leimua kaunisten huulienkin julma uhkaus ja näki flikasta ja nenän kalpeasta, että oli tosi kysymyksessä ja leikki kaukana. Älä nyt hiivatissakaan minulle suutu, äkkäsi Härkäniemikin pelästyä ja kääntää puheenkelkkaa sopusuuntaan. Syttyy vielä rohdin tukassasi ilmivalkea, jos lieskaa noin päästä totsallesi irroillensa, varoitti hän ensi isällisesti, silmät hajallaansa tyttö tuikun hiusrajassa. Mutta ajatteli samassa, merkillistä, isänsä tytär kuitenkin martoa myöten. Vaikka toinen kasvoiltaansa kuin himmeliin hilke joulutuvan laella, heijumassa ja keijumassa niin, että silbiänsä kaihtaa, kun taivaan helyjen ripsillensä karisevan. Ja toinen poskiensa pingalta kuin liika tunkolleen sullottu lompakon nahkakylki, niin että pelkästä näkemisen pitelemisestäkin vanhurskaankin kämmen alkaa kutittaa mammonaan haluja ja syhy. Enkös nytkin katso samalla silmän varastamisella, Hiukka arkavarpaisemmalla vain, samaa tukan tuhjaa otsan tasaisen yllä. Tällä kerralla vain tihuvata ja hemasevan pehmoisaa, kun mulloin kaljumpaa. Kuin silloin, kun joskus talviehtoisin alastalon tupakamarissa, kun rupeama on pitemmällä kuin juttua, ja minä ajanmenoksi ja ihmisluonnon virkistykseksi härnään pilojakin, ja sahaan pientä kinansyhyttelemistä mumparemman paremman puhelemisen puutteessa. Silloinkin katselen, mutta sillä kerralla Hermannin omaa otsan kuparia ja vahtaa sillä silmänurkallani, jota säilytän viattomana. Vieläkö saa parantaa puheen suolaa jutussa, vai joko siho alkaa helottaa punaiselta karvojen juurilla äijän otsalaella ja, ja nenänpäähän ilmestyä pleikkiä vaarallista väriä, jolloin tiedän, että on otollinen aika helpata kirjaa jutun kuuteista ja päästää juonta löysemmälle. Sillä Matsoniltakin saattaa semmoisten merkkien jälkeen nyrkki odottamatta paukahtaa pöytään kesken muuta sopua, varsinkin jos on tukanalla joka rommia. Härkäniemi siis nytkin ymmärsi merkit, ajatteli vain sitä kummallista, että alastalolla, niin isällä kuin tyttärellä, piti vihastumisen signaloida punaista väriä tukajuurille ja kalpeata nenänpään pavussa, niin kuin nyt siviällä kun hänellä itsellään samassa manööverissä aina hissataan nenän naurispiikkiin punainen lyhty ja otsa rosoisille taklingeille kalpenevat värit. Vaikka sillä lailla on laita merilläkin, selvitti Härkäniemienen enempää jatkamista tämänkin ajatuksen pähkinä, että rikissäkin on menijällä vihreä lyhty oikealla ja punainen vasemmalla, kun vihreä tuli ja rikissä vilkkuu silmää vasemmalta ja punainen päinvastaiselta, Ja siitä tietää pimeässäkin kiepauttaa ruorin rattia sen verran, ettei vihreä täpäin kolise, vaan selvittää punaisen kauniisti punaisen poskitse ja pääsee krapisematta ohitse vetelältä puolelta. Kun minä siis alastalonkin kanssa jutunsträkkiä määrätessä pidän silmäni sen verran vahdissa oman nenäni sipulilla ja alastalon otsakupuralla, että näen, koska alkaa punaista pilkutella jommalla kummalla tai molemmilla. Tietäkseni siitä, koska on aika painaa jutun kurssi tihuvilta väljemmille, jotteivät kyljet rahise. Kun minä siis alastalonkin kanssa, vaikka hän onkin vanha ja synnin piellä tervattu miehen kroppa ja muutenkin kolhittu astia, niin kuin minä itsekin, liikun näin taiten ja pidän silmäni signaalin väreille hellänä, niin kuinka en minä silloin hanskaisi pehmiällä tavalla siviätäkin. Ja kevittäisi sekä puhettani että ruumistani liikkumaan varovasti varpaisillansa semmoisen haurasen ohitsemanöivreeratessa, joka on tyttöastia, ja vielä koko pinnaltaan nuoruuden heliässä kajoomattomassa maalissa. Härkäniemen tuntoa leikkasi tosiasiassa hyväkin surku tyttöraiskan puolesta, kun hänen löysän suunsa joutilasten puheiden vuoksi piti viattoman otsaihoon suuttua punaiseksi aivan silmien nähden. Jos minä alastalon kanssa pärjään, kun me molemmat pidämme puoleltamme signaaleja silmällä ja pysymme sovussa, vaikka olemmekin naapureita, niin tyttölapsen kanssa, joka ei ole oppinut merisääntöjä ja trafiikkia, on helisemässä, sillä semmoinen ei vääjää taholtansa ollenkaan. Ja kuinka silloin käy, jos jalan pieni nyt polkasee laattia ja silmäin kirkkaat leiskasevat minuun samaa tappuraa, joka jo viho otsan punavilla? Joutuu sitä ihminen joskus syyttömänäkin syntiseksi. Olenko minä oikeastaan muuta sanonut kuin sen, mikä on tosi, että tyttö on herää miehen silmää ja siviää eri tote? Viisikymmentä vuotta täyttäneen poikamiehenkin silmät ovat joskus hurskaat. Ja vasiten hurskaat ovat ne varsinkin, jos niiden pitää yrittää viatonta fasuunaa naisihmisen edessä ja läpyttää silmityksi vihastuneeseen silmäpariin, joka samalla on auttamattomasti kaunis ja sydäniholle käypä. Niillä ei silloin ole praktiikkaa pitää puoliansa. Lapen laupias mies oli siis härkäniemikin nyt ison partansa jokaista johta myöten, kun hän kivisti kestävän näköisiksi niitä, jotka eivät olleet kestäviä, ja niillä silmillään, jotka Meklarien kanssa puhellessa muuttuivat tikuiksi tarpeen tullessa, ja jotka Pohjanmeren sylkiessä äkää toivon ylälaidan takana, kovenivat sen näköisiksi, että mereltäkin kysyttiin sisua ja ajan valikoimista, ennen kuin se lupaa kysymättä lähetti pirauksensa puulaamaan reilinkien sisäpuolustaakin. Niillä silmillään nyt yritteli, uskaltaako kapteeni hissata katsomisen kaltaista semmoiseenkin leimuun, joka kohtaa syylliseksi itsensä tietävää miestä nuoren neitosen silmäripsien välistä kahviprikan yltä. Olen minä piukoissa paikoissa ollut, mutta en pahemmassa kuin tässä, sadatteli Härkäniemi itseänsä ja kovaa onneansa, ennen kuin vihdoinkin sai laukaistuksi leuoistansa semmoista, jota hän piti anteeksi pyyntönä. Paskojani minä puhelen, älä semmoisia kuuntele, sanoi hän. Ja kertaa alkuun lonsottuaan lepytteli Härkäniemi tietysti juurtajaksaisesti. Vitsihän mies leua vaivoille joutilaamissakin asioissa, vaikkapa jahnaamaan siitä, onko rommi märjempää kuin konjakki, tai onko kurjella pitkä kurkku sitä varten, että se näkisi yli aidan, vai sitä varten, että se ulottuisi kurkistamaan, ovatko sillä todella varpaat tallella omien koipipiippujensa päissä. Kuinkasta siis ei viljelisi sitä, joka ihmiselle on kieleksi annettu silloin, kun on kyynärän päässä parrasta pääsiroa kallistelemassa tytön kuva hereen korvin ja saa koetella, onko suun siivossa semmoistakin, joka sopii niin hienoisten lumpeiden kuultavaksi. Ihmisen sielulla on karhea nahkansa, mutta sillä ovat myöskin pehmiät pintapaikkansa ihossa, ja niinpä siis härkäniemikin nyt. Kun siihen oli näin otollinen tilaisuus, edes kahvinnoukkimaajaan, oli hyvällä mielellä vatsan täydeltä ja antoi suun pajata, minkä toisella oli korvanihoa kuulemaan. Kohmettunut maakin sulaa keväällä, kun auringon terä sitä lämmittää ja lykkää pirauttaa lystiksensä ruohon tyngän, jopa pienen kukkasen piikinkin turpeen juurelle piipottamaan. Enkäs minäkään vanha mies mahda rosoiselle sydämelleni, jos se sylkäyttää suuhuni joutavaan sanan, vähän vehavammankin kuin mitä oikeastaan sopisi, ja on laillensa minun ikäiseni huulilla rypälöimään, kun on semmoistakin sentää vielä maailmassa välkkymässä kuin sinun silmäsi ja nuoruutta paistamassa kasvolta niin paljolta, että sydän alkaa tuntea olonsa ahtaaksi rintakehässä, joka paisuvanakin kuitenkin on vain pieni karsina. Älä sorjan olki minun puheestani enempää välitä, kuin välittää leivo livertelyn työssään siitä, mitkä ilman kulmat helskivät, kun helskii vain kaikille äärille kurkun valtoin tiuku. Tai kuin välittää sulaan kehra keväisiltä korkealtansa kultaansa tuhlaten siitä, juoko sen lämmintä armoa karreen karu kallion kupeella, vai nurmivan niity lainiva keto runsain rinnoin. Ei kuluta hipiä hiventä rusolta poskipää ja ihailu katsovaan silmän, eikä riistettä ryöstä välkyltä silmien säteilyn kiitoksen sula kiittävässä mielessä. Ei nuoren auta arastella, vaikka varastaa ilon armo hänestä vanhaankin silmään ja vanhankin sydämen virkistykseksi. Ole sinä vain iloinen, kun minunkin kaltaiseni lämmität. Ei aurinkokaan siitä sen köyhemmäksi tule, että se laeltansa säteilee kaikelle maailmalle, niin neitosten nenänyppylöille kuin setästen tohveleillekin. Tiedät sinä, härkäniemisedä, ja minä siviän. Ei nenä raapase, vaikka se pärisee, eikä kedon kielo pure, vaikka sillä on terä. Minä olen karvane jutulta ja karhea takulta, mutta mikäs vaara karvoista, jollei karvojen alla ole hammas härisemässä. Sinä olet kirpikieleltä ja sinko silmän iskulta, mutta mitä kirpimisistä, kun olet mansikka kuitenkin kaunanalta ja mehomarjan maulta. Sovitaan pois. En minä lepy itselleni elämäni päivinä, jos minä olen vihoittanut vaikka pienimmän ripsikarvan sinun hienossa silmälaudassasi. Ja sinä, raskitsetko sinä todella ja silmän sirulla vihastella ripsien mahtumalta vanhalle härkäniemen sedälle, Ilman, että omaa sydäntäsi pistelevät katumisen neulat jo minuutin päästä ja pään kääntämältä. Ei sinulla sydäntä ole minulle suuttua, vanhalle härkäniä seälle. vaikka silmissäsi onkin raon avointa räiskymää, vaikkapa kynttilät sytyksiin. Siviä tätä hysteli kurillisesti huolestunut silmäpari. Uskallanko minä näin ne hyppyseneni kaavinikaan ottaa, kun noin on kipinää prikan yllä? Siviä ei totisesti ymmärtänyt, pitikö hänen olla harmissaan vai nauraa. Setä ottaa kahvinsa nyt eikä puheelle turhia enempää. Kun setä on niin vanha, niin olkoon sovittu. Mutta setä muistaakin, että setäkin tarvitsee toruja, kun setä puhuu loruja. Suu oli tuimalla nipistetty, mutta silmänvaltoimet jo nauroivat nuorella. Sedällä on partakin jo vanhempi kuin koko minun ikäni. Ettei sekään setään neuvo, vaan tuoksii turhissa, ripitteli kielenpää Eevan tyttären suussa. Nuoreltaankin Eevan tyttären kielenpää luonoille lentäen, silloin kun on Aatamin sukuista muistutettava ja sopii siemaista. Punanhelakka turkasen kasvoilla. Oliko se tällä haavaa enää närkästyksen liekkua hereillä hipiäpäillä, vai muuten vain veren hilpeyttä nuoruutensa tiedossa ilahtuneella iholla? Hurtti ja ja heidän värinsä tiukahti härkäniemen verkkaisessa veressä ajatuksen sykäys yleensä tyttöihmisistä. Älä nyt hiivatissa, jäätti hän kuitenkin sanomaan. Vai minäkö vanha, vaikka sen itse äsken sanoi, Älä sinä semmoisia vanhan puheita usko, eivät ne meinattuja ole, vaikka sanottuja. Silloin vasta mies vanha on, kun on silmä niin homeessa, että näkee aidan mutta ei naurismaata aidan takana, neidon, mutta ei veikettä neidon poskiverillä. Vielä minun hampaani puree kappaleensa omenan tuoreesta kyljestä, ja vielä minun silmäni on laitumilla, kun on nuori poskipäävereä katseltavana, ja silloin vasta minä itseni vanhaksi tunnustan ja olen rehellisesti siivo, kun on alu laimistunut lohenneessa hampaassa omenankin veriin, ja silmän torkkolaupiaana tuurimassa vain prikan tarjoamilla silloinkin, kun on Jumalan Suomilta prikan takanakin Jumalan evästä tarittimilla. Ja silmillä velka kiittää sitä, joka on kaunis, ja nähdä nuori noreaksi, ja ymmärtää välkkyvät välkkyvän silmäparin kosteassa. Sen verran vanha minä vain olen, että minun kieleni on tanava suoraltaan sanomaan asiansa. Mutta niin vanha minä en ole ettei kielenkantimille kihoisi tuoretta vielä, kun marjan näen mättäällä punavana. Malakias Afrodite Härkäniemi, kapteeni ja vakaa vanha poika, oli valmis nyt sekä jutulta että kuppikouralta. Kämmenen lehdellä lepäsi kuppi, niin kuin kupin posliinin pitää levätä levollisen miehen pohjalla. Sen jälkeen, kun sokeriastian kukkurasta on noukittu pari päällimmäistä valkoisen mukkuraa maustimeksi kuppiin ja laillensa varistettu kahviliemen sekaan sulamaan, kermaastian kuvusta kaadettu kellavan heruvaa tummaan, sen mukaisesti kuin mustaväki väki tuntui herkun vaativan, ja seosta vielä kiireen verkkaan hämmennetty lusikan hopealla, jotta näki silmin ja tunsi lemaukselta sieraimen lehteen, oliko mehoisassa oikea maistumisen näkö ja haju. Ja juttu myöskin oli vedetty juuri siihen solmuun, johon miehen on aina vedettävä juttunsa, niin meri kuin maa-asioissa, jotta tietää, koska lopettaa ja saa sulkea suunsa levollisesti. Olkoon, että puhe on hamunut avaraakin lenkin mutkaa ja lapannut rihmaa väljänkin juoksemilta. Ärkäniemi oli tyytyväinen sekä kahvikuppinsa, joka nyt oli otettu ja lemusi omana ja suun hyville varattuna kämmenellä, että puheisiinsa, jotka nyt olivat puhutut ja sulivat sokerina suloisen tyttömielen pohjalla, joka Jumalankin käsistä oli ajateltu makeammakuiseksi. Mitäs väärtiä on ihmisellä ja miehenveroisella muutakaan maailmassa ja elämässä, jolle sen verran ole nenää järjessä ja sydäntä muussa ruumiissa, että asettaa asioita myötäkarvaan ja sanansa itse kunkin hyviksi ja mielensuliksi silloin, kun sen voi ilmaiseksi ja muitta vaivoitta tehdä, Kirkistää itseänsä hyvällä kahvinhajulla ja lähimmäistänsä, varsinkin naislähimmäistä, joka on heikompi, hyvällä sopusanalla, joka kuitenkin, olkoonkin vain pelkkä joutilaan suullykkäämä jutun lastu, sittenkin on toisen korvalle hivellä kuulla, eikä maksa omalle suulle mitään. Enkös minäkin nyt olisi pahempi kuin saita, jollei kielelleni heruisi hyviä, ja minä sananpennilläkään kiittäisi ihmistä, joka kuitenkin on silmällääke kasvojensa ihopuolelta ja sydämen ruoka muulta sielun siljältä, ja joka mielen kylliltä ansaitsee kiitoksen sekä itsensä vuoksi, kun on luonistanut niin armiaksi tytönkuvaksi, että kahvikullankin edestä, jonka on hyvän suomasta minulle prikaltansa tarinnut. Kiitänhän minä mielenhyväni palkaksi ja sydänmukavani lainan maksoksi piipunpesän kipsivahaakin, vaikka se on pelkkä mööpeli ja hengetön kalu kourassa, kun se tuttavuuteni Suomasta pohottaa ja lämmittelee omaisesti, pivoni sisäpuolustaa ja hekottaa minussa muunkin hyville kuin pitelevän kämmenen ja imakitollisen suun. Niin kuikasta minä en silloin olisi kiitollinen ihmisen luodullekin, nuorelle vaimonveriselle varsinkin, ja hulahtaisi lämpimän puheelle sellaiselle, jolla kuitenkin on korvallehti herkänvärisenä hipiöimässä tukan hienoisen varjossa siltä varalta, että pieni haavi pienen sanan, jos semmoinen hyvän perhosena tulla liehii korvan kuulumille ja mielen kutittimille, niin että pirahtaa makean pisara sydänalan supukkaan saakka. Ei ole synti eikä mikään puhella mieluisia ihmiselle, joka itse on ihkaa elävältä niin mieluisa, että Jumalan vika ja syy on, kun semmoista miehelle näytetään. Kun joku on kasvolta sielun myötäinen silmän katseltavaksi, niin sulavilta kuin kahvieru on maun mielen myötäinen kielenpää maisteltavaksi, niin anturan nahasta leikattu palanen ajaisi saman asian ihmisen suussa kuin Aatamilta peritty kieli, ellei tämä kieli pääsisi liikkeelle ja palvelisi silloinkin, kun on kiitoksen sana sanottava vielä paremmastakin kuin kahvikullasta kupissa. Säällinen ihminen tietää kiittää ihmismäisesti silloin, kun hänen edessään on taritin kahvikuppineen ja hän noikkaa niskaa. Kuinkasta saisi hän siis silloin olla pökkelömpi, kun on Jumalan tarittimilta hänen edessään ihmisen elävä taimi. Niin mieluva silmän sulaan, että vanhankin rintakopan komerossa sydän hyrää hyvää mieltänsä. Vähän silmä katsomaansa kuluta, vaikka se ilahtuukin. Eikä tähti ylhäisiltänsä siitä sen köyhempänä säteile, vaikka mataloilta on sykettä rikkaampi siihen kantava loiton katse. Velka on maksettava ja virsi veisattava, eikä minäkään muuta kuin kiitän, kun on kiitoksen velassa suu. Ja päästä nuoteille parran, kun vetää virsille mieli. Sinä olet luomalta sorja ja silmäisi suomalta sydämen lääke. Älä sitä ihmettele. Ei se mikään vika ole, se on luonnolta sinulla, katsoi Härkäniemi tarpeelliseksi virkahtaa ääneenkin vielä ja neuvoa lohdutella tyttöraiskaa, joka korvalehdet heloittavina hiusruskea varjossa kuin hiilusta jo vihdoinkin sai siirtää tarjottimensa Härkäniemen edestä ja laattia polttaa jalkojen alla kiireen vilkkaa joutua matonsaralla muuallekin. Mahdottomiapas sentään saa korvaansa noukkia, kun he tiedä vihastua, kun pitäisi vain nauraa silmien täydeltä, risteli ajatus valppaan sivien pienen otsaherkän takana vielä, kun hän jo neuvokkaana kumarteli tarjotintaan mukavaksi lahden perän eteen, mutta kuitenkin uteliaana kurkisteli yhä sivutaakseenkin puolella silmänurkalla, niin kuin on tyttöjen taito. Tiesi koskaan puheiden todet vanhempienkaan suista lähteneitten, mutta korvaan ne hyviltänsä hivelevät vaikka silmän onkin oltava suuttunut olevinaan, päätteli selkeä pää. Toimelijaan jo holhoavasti alentaessa tarjotinta sopivalle korkeudelle, Lahden perän isännän liikutella kopakkaista maamieskouransa vapaasti ja ilman kumoamisen vaaroja arkojen posliinivehkeitten yllä. Saisi sitä muurahaisia neulasina piirtelemään hiustensa juuriin, jos kaikki puheet päästäisi korvaa sisemmälle ja noukkisi ajatusten kärkkiin. Tuumi nopea siviä ja huomasi kehottaa lahdenperää pistelemään sekaa vielä toisenkin kappaleen sokuria. Vaikka miksei kuuntelisi Härkäniemessä sedä juttuja, nehän nauravat sydämessä, niin kuin puhoo hänellä parran lauhka jaarituksella verrellessä. Otanhan minä vilhokoiraa korvan karvallisilta, kun se on hullunhauska uskollisten silmätupsuinsa takaa ja turjutan tupukkaa pihan pyryten lystiksi vallattoman itseni ja karvarinnan vilhovelhon. Miksen siis riehkisi leikkimielin, kun on Härkäniemen setäkin korvallisiltansa pihkassa salissa, niin kuin on takussansa hupsu vilho lurvi pihalla. Jannelle kuitenkin sydän laulaa, jos silmä visertääkin ilmaisiansa vilholle käpäläkerkiälle ja Härkäniemen sedälle partalaupiaalle ja vaikkapa varpusen raksuville piha riukupuilla. Silmäisyntiset olivat viimeistä ajatellessa jo vilkkaana parina unohtaneet vilhot, sedät ja hauskat härkäniemet, jopa tärkeät toimitukset holhoina avaran prikan ja huomaavan tarjoamisen, ja vaeltaneet lentävän, varastetun retken keveillä teillä tuolle puolen salin, jossa korjasi omaksensa odotetun katseen valmina hän, jolle kuului luonti kirkkaan ja lämpimän silmän, kuului ehkä koko sielu virein toimin ja tyttösin suloin. Oli Härkäniemenkin silmä joutunut siirtymään. Elämä ja uusi tuokio pitää aina huolen siitä, että asian takaa tulee seuraava silmännenään ja mielenokkaan, eikä pääse ajatus syömään tyhjää lovea. Evastina oli nyt sämpyläkoreineen edessä, ja kun on omassa koparassa kuppi, jossa on makeat seassa ja sokeri sulamassa kahvin höyryvän pohjalla, niin silloin ei ajatuksen oikeastaan tarvitsisi tehdä kuin kanan hyppäyksen, ymmärtääkseen, että sämpyläkori on edessä sitä varten, että nyt on sämpylän noukkimisen vuoro. Ja näki hän Härkäniemi sekä sämpyläkorin että Eevastiinan ja kuuli myöskin, sillä eihän Eevastiina olisi ollut liikkeellä eikä missään, ellei puheen hurina olisi pajannut ilmassa huulilta, niin kuin pavu variseva herneen vierittäjä roskilautaselta, kun Lautanen on pohja ylöskäsin kierraistu aivinan tuppuun, ja kierivillä on hyppelevä kiiru, kerjetäkseen toista pyörivää ennen, kaltevalta luisua poukkimaan, vadin täyttyvään kouruun. Ja sinäkin Malakias, otitkos vain tarpeeksi sokeria sekaan, kaksi palasta kumminkin, kun on sämpylääkin? Kuudankos flikan takaisin, että noukit lisää? Eivät nuoret huomaa, vaan vanhan täytyy aina olla varpaisillaan ajatuksinensakin. Silmätkin vinti väntin, kun kaikki pitää kerjätä huomaamaan. Merkillistä, kun ei jumalakaan ole antanut silmäparia niskaankin ihmiselle ja emännälle. Ja kielenpäätä joka hiuskarvan nirkoon, sillä ne tarvitsisi kaikki, kun on kiiru. Otatko sämpylän? otas srinkilä. Kelpaa sinun härkäniemessä, kun ei ole emäntääkään talossa, niin kiiruut ovat naapurissa ja sinä rauhassa kotona aikailen minä, mutta älä sinä haikaile. Ota sämpylää vain. Ei mies väellä ole ratasvärkkiä ja rukkia päässä, eikä kiiruuta ja huolimista mistään. Niillä on partaa vain poskien ulkopuolella. Ja parran pehmiät, kyllä ne pöyhii sileiksi tai karvaisiksi kuinka tahtoo. Pistää vaikka mihin fasunaan, pukin tai tallukan. Mutta kieli, kielen lippa suussa. Se on karkupalane, se on kärppä, se on syöstävä. Se on hammasrivin sisäpuolella. Kaitse semmoista samassa karsinassa järkesi ja sylkesi kanssa, niin kaikki kolme ovat lennossa, ja hameellie pesi lisäksi. Kelpaa sinun, joka olet Härkäniemi ja mies ja malakias, mutta minä olen emäntä ja eevastina ja alastalon kapteeska, ja hyrränkin täytyy vain hyrrätä, mutta minun pitäisi vielä pyöriäkin. Ja pyöriä paitsi varpaitten kymmeneltä, niin myöskin kielen yhdenneltä toista päältä. Sanoin jo, ota sämpylää. Sanoin jo, ota rinkilää. Ota kukonvarvastakin kolmanneksi. Sakara leivässä on sakara lisää ymmärrykseen, sanoi isänikin aina. Härkäniemen ylläropisi sanakuuro kuin sade suvitaivaan kaatamalla levitetyn heinälappoon niskaan, juuri kun korjuuniityllä poutaan päässyt hellittävimmin pahtamasta korsiin. Niin heinä kuin ihminenkin on totisesti joinakin hetkinä hiukka ja aika laillakin epävalmis joutumaan kuiviltaan räystään alle. Huukajan hyppäkin läpyttelee silmätupsujaan elonmerkiksi, kun auringon varas kurikseen on tunkenut kuusen pehkoon. Ja oksien lomitse iltikseen hypellen pitelee kyykkiä silmään kaihiin, onkos niissäkin rakoa, jota huikasee ja lämmittää. Ja vanhakin. Ja kapteenismieskin hiemasen herkistyy känsäisen mielennahkansa alla, kun on neidon hema niin lähellä liepimässä, että tupakan karvalle kielellekin juoksee meden mehu ja niin herpivä silmänruoka katsottavana, että sydämen pohjaa heräsee. Ja mies saattaisi hetkeksi hairahtua ja uskoa vielä piipun luupalaa hivelämpääkin olevan elämässä huulen iholle painettavaksi. Ärkäniemikin oli siis aika lailla hempää ja sydänalusiltaan pehmeäksi pidelty mies, kun hän vielä viivytteli silmää loitonneessa siviässä ja sydämensä kiitollisuudella ajatteli, mikä armo se kuitenkin on, että Jumala aina kasvattaa uutta tyttöruohoa maailmaan niin, että samaa nuorta ja tuoretta on silmän katseltavana, vaikka sammal harmaantuukin omalla päälailla ja korvallisilla ja silmäkarvat pensastuvat puskiksi. Mikä koruja ja sielun päästö siviäkin tuossa, kun keikkii ja väikkyy ilmi ihmeenä silmien edessä. Niin kuin olisi tähden tullut taivaalla lailla surku sydämme meitä muita täällä alhaalla. Ja entä nyt korkeuksistansa, pukenut yllensä tyttösen silmäsäteet ja hankkinut itsensä tyttölapsen korkoihin. Astellakseen keskellämme alastalon salin laattialla kahviprikka käsivarsilla ihmisen elävänä. Kuinkas kerkesi nytkin hänen katseensa perään edestä nopeana kuin pääsky viiltosiipi lento halki salin. Minne sillä oli matka, kuin linnun sirku pehmeälle talven metsässä, kuin sätee lämmin marjan poskelle suven mättäällä. Seinällekö väli, jossa on taulu, nuorukainen neitonsa polveen nojaten. Ehkä seinälle, kukas tyttösten silmänkulut vartioi. Miksei siihen katsoisi. Katso minä vanhempikin. Katselen useinkin, kun satun saliin. Ja tältä peräsohvalta on mukavaa juturraossa ja haikuvetojen välillä kuljetella silmää seinilläkin. Alastalolla on oma fasunansa, miehen fasuunansa, Fasuna on nenässä, mutta fasuna on muussakin, mikä miehellä on näkyvää puolta. Nenä on iso, se on mööpeli ja pärisee jumalattomasti, kun mies puudistaa sitä mies tavalla. Vatsan ympäristöä ei hänellä myöskään tarvitse itsessään hävetä, ja tyhmempikin ymmärtää jo päältäpäin, kun näkee hänen liivipuolensa, että se ei ole isosuutta miehessä, vaan luontoa, kun jonkun on puhistava kahdenkin puolesta mies seurassa, seistessä ja altaessa kapteenia pieliltäkin. Hän on haamotta kieltämättä mies, jolla on pinta miehen nahasta. Ja sisäriitinkin myös, ajatuksen näpit ja muu piukka meinassa. Kyllä ne iskevät hänellä kynnen asioiden hamaan, niin visusti kuin hohtimen hammasnaulan niskaan. Ei pelkoa, että alastalo olisi pehemmä, kun on pelimenossa ja veto siitä, kenellä sormi ensiksi oikeentuu. Kyllä alastalo on mies miesmäisissä ja paksu paksuissa asioissa. Karvas miehen maku hänessä on ja tupakan haju. Mutta hempetähän hän ostaa seinillensä ripustettaviksi. Niin kuin tuommoisenkin elohempan, jota minä juuri katselen. Tunteeko ihminen enää sydäntänsä oman ihonsa ja parkitun pintansa mukaiseksi, kun palaseksi aikaa saa silmänakkunoihinsa saman maun kuin kielenpäähän silloin, kun on pistänyt suuhunsa lusikan täyden vattumarjaa sokerissa ja maidon kermassa. Aina minun menee mieleni makeaksi yltä ja kyltä, niin kuin häppää juodessa lapsena, kun minä näen tuon parin puskansa juurella. Mitä niillä yllänsäkään, sametin maistuvaa vaatetta. Ja osaakos tosissa ja maan päällä ihmisen ripsipari lähdettää raoistansa semmoisen kimpun kullan ja minkä muun hyvänmakuista tahansa maailmassa, kuin flikka tuhlaa silmistänsä turhia sille, joka ei kuitenkaan ole muuta kuin herraspoika poskinensa hänen polvensa nojalla. Herra, pokena sinua, tyttönen. Raakel silmiltä ja Susanna kasvoilta, Ester kulmain korulta ja sulamit sydämen silkiltä, kun on lupaa ihmisen lapsen, vaikka vain taulun pohjilta ja lasin sulkemilta neljän kehyksen sisälle, kantaa kasvoissansa silmäparia semmoista, kuin olisi tämän ainoa silmäparin valloissa ripsiensä välistä välkyttää ihmiselle samoin samoinen hentoinen ripsinänsä sammuttaa ja peittää ikinäkyviltä taivaan aurinkoinensa ja kaikkine tähtineensä Kasvot kuin selvä unaja, ja silmään saframi kuin sulavat sokerinpalaset totiveden pohjalla. Voi Abraham Mamren tammistossa, ja Joona söljy juurella, kuinka saattaa riipaista sydänalaa ja heikottaa täysikäistäkin miestä kurkun kukkuraa myöten, Pelkää värin hyvä ja silkin sametti paperin pohjalla, ja semmoinen kaunis, joka on vain kihoa silmää ja himmelin kimmelystä tyhjiltä vilkkuvilta lasin kilon takana. Kyllä siihen paikkaa seinää katsoa sopii, ja päästää silmää jouten laitumille ja apilakedoille, missä on koukusta killumassa kuin elämän niittu neljän kultakehyksen sisäpuolella. Värin hekumaa niin. Ja muuta jaanaa paaletta yllin kyllin, sinisen sulja visertämiltä ja punaan hilkasta paisumilta, viheriä herkkuvia ja kellan kumpuvia, silmäen sykettä sormen pideltäviltä ja ihon kuulasta sielun maistuvilta. Mielen voidetta ja sydämen salvaa niin läämälti, että silmä sopii mässätä ja teräen syödä täytensä, ikään kuin nautaa elukan, joka on päästetty valtoimeltansa veräjän sisäpuolelle semmoisen tahtoimen tarhaan, jossa kasvaa aitojen tasalta parasta purtavaa ja tarvitsee vain upottaa ahmivaa turpaa korvia ja sarvenpäitä myöten heinän tuoksuviin noutaakseen tihuvilta kielen kiertimille vehmästä ruohoa tukun paksulta ja suun täydeltä leukapielien pureskeltaviksi. Sopii minun katsoa. Ja sopisi siviänkin. Mutta älästä huoli. Hipaisiko siviän silmä taulun vihjaa seinällä edes sen tuokion kestämän, kun västäräkki tarvitsee siipiparinsa avaamiseen ja sulkemiseen kiveltä kiven viereen lentäessään. Ja laitaako semmoinen olisikaan, että ihminen ja säädykäs talon tytär hypittelisi silmiänsä seinillä kesken parasta kahvin tarjoamista ja vahtaisi prikkansa takaa tauluja. Ei, siviä tietää, mikä sopii, ja silmänsä hän ymmärtää pysyttää säädyissä ja seremonioissa, kun on oltava huomaavainen. Mutta taulun alapuolella istuu tietty, istuu seinävierellä juuri kuin määrättynä taulun alareunan alla, Janne. Ja kukas sitä laittaisi, en minä ainakaan. Kun tyttö sen silmä varastaa itselleen sen pienen vilauksen, jonka se tarvitsee, olakseen taas tyytyväinen hyppäyksensä jälkeen ja totinen toimessa hommissa. Ja kukas sitä huomasikaan pientä silmän kerkiämistä? Tarvitsikos minunkaan huomata mitään, vaikka hyvin näen, kuinka Janne vielä korjaa viiksiänsä. Ikään kuin sivaus niiden silittämiseksi olisi tärkeää nyt enää, kun siviän silmät jo aikoja sitten ovat siivosti paimennettu takaisin tarjottimelle ja kuppiriveihin. No, on se merkillistä kuitenkin, kuinka kaksi silmäparia, joilla on tie tuttu toisiinsa, kerkeävät nopeasti, aivan kuin lennosta sieppaamaan toisiltaan jotakin ja palaamaan muille toimituksilleen takaisin. Ikään kuin he eivät olisi missään käyneet, vaikka selvästi ovat lastissa ja täysillänsä kuin messiä ennen hunajan pisareen apilaan torvilta persottua. Käännelkö ja hypistelkö Janne nyt viiksiänsä, nuoria haivenia huulillansa, niin kuin olisi mettä odottamatta satanut versoville, jota hivelee sormiinsakin. Ja kun Martuko on siviä nyt itseänsäkin auliimpana ja armaampana tietämättömän lahden perän edessä, ja tarjotkoon tarjotintaan höröttävän ottajan kurottuville, sillä silmän suomisella ja annon hyvyydellä ikään kuin olisi hänellä nyt tarjottimen täydeltä kaiken maailman hyvää tuhannesti runsaammin tarittavana, kenen otettavaksi vain kuin vielä tuokiota aikaisemmin ennen äskeistä silmään Olko tonnellisia, onnellisia, kyllä minä heille luvan annan. Sitä vartenhan he ovat nuoria, että sydämet olisivat sykkyrällä ja tyhjentä itse taivaissa. En minä maaherran piippuakaan tuolla muiden suilta kadehdi, vaikka minä sitä ihastelenkin alastalon piippuhyllyllä. En ainakaan niiltä suilta, joilla on arvoa piipun verroille. Eikä minun sydämeni syrjällensä käänny neidon terheinenkään vuoksi, vaikka on siivekäs siivillensä valmis ja neidon silmälle tie kepeä sinne, missä istuu tuttuna nuorukainen. Ei maailmaterhe niissä ole hankkiutunut minun pivoni varalta, vaan omiksi koreikseen ja hyviensä lystiksi. Ja hullu minä olisin, ja sydän särkypäällä sunnuntai huomeltaista lauantai saunaan saakka joka jumala viikko, jos minä surisin sitä auringon kultaa, jota minä en ole kerjenyt käärimään omakseni elopellon päivän kilolta, ja jos minä murtaisin mieltä jokaisen tuoreen poskiparin vuoksi jonka verso on silmälleni kukkiviltaan näytetty, vaikkei minun ottavan käteni hiveltäväksi suotu. Houru olisin, jos kurottaisin maan mataloilta käteni koruiksi tähtien tuikkivia ylhiltä korkean taivaan, kuinka helmittynä viekkuisinkin ylläni saavuttamattomain avaruuksien kaari. Hourumpi olisin kuitenkin vielä. Ja turhemmin havittaisi mieleni haukka sulkasato siipiparinsa kynittyjä sankoja, jos vuosieni varjosta vielä viuhkisin toivon levittyvää siipeä, ja nostaisin vereni huurtuvilta kylmiltä silmän karkelevaa muulle lennoille kuin kiitoksen liidoille niiden taivasten siintimille, joiden kaaret ovat kantavaa siltaa vain siipivän nuoruuden askelille, ja joiden pielien puuntoon vain nuori toivo ja nuoren sydämen uskova uni, kutoo elämän kangastavat kankaat loimista punaisen veren ja kuteista sielun seesteisten lankain, Kuinka haikiikin vielä rintansa janoon hentoutta herkän hengittävän poven, jonka armaus ei kuitenkaan syki jäähtyvää rintaa vasten painettavaksi. Ja kuinka kuulas onkin katsella loisto kostean silmäparin, ripsien avaaman, ripsien salaaman jonka välke ei kuitenkaan liehu ilmojen ihmeillä, vangittavaksi vuosien himmentämän katseen. Mikä kumminkin on ihminen otus otsaa kantavaksi, kaksi jaloin liikkuvaksi vatsasäkiksi, karvaan ei ole siliäkin, sekä pintapuolelta että ajatuksen ihonalta. Minäkin, vakaa mies seurakunnassa ja painava pappa piippua imiessä ja paperille präntätessä. Istun suuhöröllä ja silmä herassa, kun keikkuu näkyvillä neitosen kenkäkin helmojen peitosta, ja saan ajatukset nesteelle ja sydämen hölkälle, kun pelkkä semmoinen, jolla on tytön iho kasvojen lahjana, ja sitä anettaja sulamittia silmissä, jota neitolapsilla on liikaakin ripsien välillä. Kun semmoinen ihme elämän elämänkerä viipyy edessä kerman kaataman tuokionkin, ja näyttää minulle kuin kiusalla, että tämmöistäkin on olemassa, ja taivaan makua sydämeen, saman elämä seinien sisäpuolella, josta sinä olet löytänyt vain piippusi parhaaksesi. Enkös nytkin katsele siviää, ja siviää silmällentoja salissa, sydän niin hauraana ja haikeillansa, kuin olisi vilunahoissa, kun on selkäkäännettävä nuotion lämpimiltä yön kylmiin. Mihinkäs löysi pehmeisin vielä minunkin ajatukseni känsäkuorinen kämmen äsken? Hentoutta haikaili herkän henkivän poven, liehtivälle sydämelle aroin painuvan ja armaasti painetun. Silmää haki tuoretta, elonkosteista, juotavaksi ikiorvon katseen terien täydeltä ja silmäsuonen tykkimiltä. Luuritteli makean haikusiaan koko rekisteriltä, kuin säkkipillin pullistunut maha piipityksensä kipeitä, jokaisen reikänsä pihivältä läpältä. Kyllä ihmisessä ja miespuolisessa aatamin viat elävät, olkoon sitten sileä leuka nallikka, juurikään rippikoulun liinalta päästetty, tai sen verran parempi, että on jo haivenoras hoidettavana omalla viiksisaralla, vai vieläkin uhompi karvan kasvulta. Ja leuan päässä luudan tyveä minunkin partani mokoma. Silmät killivät kuillakin samoina synninpalloina, minkä vain on näkemisen rakoa karpaloilla lautojensa välistä sinne, missä on Eevan tyttärestä hameen lievekin laattian palkkia huiskamassa ja palmikon kaltaistakin leiskamassa niskan nakkauksessa. Ei järki kasva päässä vaikka parta poskipielillä. Ja minäkin olen hupsu ja saa sydämeni hypylle vaikka on viidenkymmenen vuoden nyt sammaltansa kukkarokerään hiltimiksi. Kyllä nytkin on mieli hellä, niin kuin mennävuotinen omena tänä vuonna, ja siviä silmäni edessä kuin meidän turvalla sokerin murunen kuonon päässä, silloin kun minulla on sormi pystyssä, ja lasken yksi, kaksi, kolme, ennen kuin penu saa hälväistä. Vaikka viisaamaksi minun täytyy itseni tunnustaa kuin ymmärränkään, ja ansaitsenkaan. Olenko sittenkään päästänyt kerää omille pyörimilleen, kuinka harras se olisikin sykkyrältään ja yrityksiltään. Yhtä naimaton minä olen tänäpänä vielä kuin silloin muinoin, kun sydämeni oli samalla tavalla varisemassa, vaikkapa Eevastiinan helmoihin. Niin, mikse Eevastiinankin, niin kuin monen muun, jolla myöskin on posken hienoinen joskus päivinänsä ollut veistettynä aivan kuin minun sydämeni mukaiseen siliää Kuulestaan vaan, kyllä Evastinalla vielä on kieli puhdissa, ja puhdissa se oli silloinkin jo, ja siihen aikaan, kun sama kieli vielä oli syöstävän kiiruilla ja hiphopun jäljellä, sen helian hammastarhan helmisessä karsinassa, jonka vilkkavilta veräiltä maanpään sirkkusilmä tytär päästi ja paimenteli ilman laitumille naurun helinää ja puheenvaltointa poukkivan karitsaparven kirjavilta. Osasi hermaa silloin noikata nosellammin valssiin kuin minä, ei ollut vatsalleiviskää vielä tiellä, ja osasi sorvata sanasomaa tyttösten korvahipiään. Yhtä sopivasti kuin myöhemmin todellipäätä ja valheen liukasta meklarien partoihin totipöydän vieressä. Ja lykynä silloin korjasi. Jos se on lykky, kun miehellä korvat kimivät vihkipallilta arkun laitoihin saakka, samaa siukua koko elämän, sen ihmeen verrat kuin riittää vaimon kielessä vetoa silmän avaamalta aamulla, luomen sulkemaan ehtoolla, jokainen Jumalan päivä auringon kiertämän ajan. En minä pahaa suo alastalolle, mutta kyllä minä sen suon Hermannille, että he on hänen vaimonsa, eikä minun. Lumpeen minulla olisivat korvat menneet jo puolen vuoden päästä, jollei olisi kuolla körähtänyt jo ennen, kesken kaiken, paljasta pelosta toisen puolesta, koska ihmisen kuitenkin, vaimo ihmisenkin, tarvitsisi kaiken järjen nimessä varata itselleen edes hengen vetämisen aika. Kuinka kieli paukuttaakin löysänä suussa ja lanka juoksee kerältä. totisesti on naisimisen sisurakennus eri tekoa kuin minun. Minä ei etupäässä sisäänpäin. Montako seinän rukoa savua olleekaan päivinä vaaltanut pesän puhivilta piipun tietä minun suunni nieltäväksi. Naisihminen taas. Hänellä tapahtuu hengityksen toimitus ulos käsin. Ja nielemisen sijasta täytyy hänen lirkutella suustansa jutuun ilmaa maamittarin riiman määrät, niin että loppumisesta ei ole pelkoa enempää kuin vedeltä köyhän talon kaljatuopissa. Näin totisesti minä Eeva-Stinaa nykyisillään alastalota kadehdi. Vaikka joskus ni niin taisinkin pientä sydämen tuntea kylkiluitteni alla, kun hän muinen Tukholman rannassa minulle jahtinsa kajuutassa näytteli, ja pivon pohjalla hypitteli kultavit ja vihtiä, joista hyvin tiesin, mille sirolle kaulalle ne käädyt olivat pauloiksi ajatellut. En kadehdi, vaan suon mielellänikin, naapurin sydämeltä ja retaritoverin siunaamalta, lähimmäiselleni koko toosa- ja pelihelinän suuverkkineen päivineen, semmoisena kuin se näkyy pysyvä vedossa, pieneksi joka päivän muistutukseksi ja syntien esimaksuksi, jo elämä ja lihan päivinä miehelle ja lähimmäiselle, jolle pelkään, että hänellä joka tapauksessa ja lyhennetyinkin velkatilein tulevat kiirastulessa olemaan kuumat paikat ja hikoilemista paljon. Joo, jo Herman. Kyllä sinä silloin olit mairea viiksiltäsi ja sivelteli oravan tuuheita hyvällisin sormin, niin kuin Janne nyt tuolla puolemmalla salissa omiassa kun on korjannut siviä silmän mannaa silmiinsä. Mutta miksi käännät nytkin ja tälläkin haavaas selän hartiata niin hartaasti sille kulmalle salia, jolta parhaiten ja parhaaltaan siippasi ääni kimajaa, kuin raksuttaisi kokonainen varpusparvi yhden kielen kantimilta. On no se kummaa kuitenkin, kuin oraksen tuore ruoho suven kuukaudessa karstuu oljeen kuivaksi karreksi, ja kuinka neito, Sydämme sykkyjä, heli ja heliä toivon heinä, silmältä kuin leivon liuruva liverys ja mieleltä kuin viistävän pääskysen hilpivä lento. Otsan kuulailla onnen lymyt ja hennot luvat, poskien kartuvilla ruskot lämpimän veren ja liehtivän ihon. Kuinka neito, herkkiväin kumpu ja kyltä elämän marja povilla paisteisen maan, vuosien hetkessä vaihtuu. Ai ihme ja kukka ja maanpää lintuinen eeva on sämpyläkorinsa takana emäntä ja muori ja rupattava alastalon akka ja saamanata korviansa ja varjella turhaan tyhjän pajatusta kuuluviltaan se, joka onnen miekkosena joskus siunasi silmiänsä, suloisen kasvoilla ahmien laiduntavia ja terien täydeltä apilaan vehmaat ihanan makeeltansa korjaavia. Sämpylää nouki, herran tähäne sämpylää, nouki rinkilää, tottamaan rinkilää, kukon varvastakin nouki, kuinkas ei kukon varvasta? Joka lajia, kolmea lajia, kämmenee, sopii ja partaa mahtuu, suu naunaa ja vatsa Kylmä talo, missä eivät puut talvella pinosta kulu, ja vaisut pidot, missä eivät vehnäset tapulilta tarjoamalla vähene. Otatkos käskemättä, kun ei kerkiä käskemään, ja noudatkos tyrkyttämättä, kun en ymmärrä tyrkyttää. Irso vierassaa emännä vihat ja löylyn livistä ja viluisen saunan, kukon varvasta kolmanneksi. Ei pellolla herranaliikuta ei työssä, eikä talo kestiä kärsi, ellei eväksillä. Ota hyvällä niin syöt sovulla ja noikkaa niskalla, niin saat rehentää ryntäitä. Papu on pieni, mutta se kieri ja kieli lyhyt, mutta se on liukas, et sinä pavun nyttä kumartamatta laattialta nouki, etkä sinä emännän kieltä karulta käynnä emännän mieltä noutamatta. Tottelisit käskemättä, vaikka käskemiseen hän ihmisellä kieli, niin kuin hyppimiseen kirpulla koipi. Ota vain mitä kämmeneen mahtuu, alastalossa otetaan mitä alastalossa taritaan. Silo puu jii höylän kieleen ja höyli vieras emännän mieleen. Kala on hopeata verkon silmässä ja vieraan kiitos kutii emännän korvassa. Ota viisin hyppysi mitä ei neljää mahdu. Kun ei kerkiä tuo kielenkipenekään kaikkeen mihin olisi kiiru ja puhti, Enkös jo käskenytkin niin, että kielen iho tikuilla. Jumalan lykky, kun on kielen juurella kuolaakin, niin ei käry suitsu. Jumalan lykky, jumalan lykky, myönteli kiitollinen ajatuksen Jänis Härkäniemenkin päässä, kun pääsi lavean otsapielen takana taas omakin mieli vähän omille huminoilleen ja hengityksen vuorolle ryöpsinä raossa. Jumalan lykky ja armollinen viisaus. Ettei ole ihmisen naamatauluun avattu naisihmiselläkään suun parittain, niin kuin silmiä ja korvia, huokaisi hän huojennuksekseen. Tuommoinen kos läpän liuku on kielen kärkenä siviänkin hereässä suussa parinkymmenen vuoden päästä. Hyvitteli ajatus vielä vähän äskeistä pientä lommoansakin ja silmäen kuri suoritti tahtomattakin lyhyen lennon vielä Jannenkin puolelle salia. Pahion ilon pisaraa on sentään hyvänahkaisenkin miehen vaikeata olla nielemättä sydämensä voiteeksi. Hypistele siellä huulipartaasi, niin kuin olisi merkillisiäkin maailmassa tapahtunut, ja näytä tyhmemmältä kuin tosissasi oletkaan, niin sopimattoman onnelliselta koko naaman paistavalta puolelta, että selvässä päivänvalossa häpeää puolestasi niinkin paksuihoinen mies kuin minä, Onko tuonut nyt mikään kymmenen kopekan lanttia isompi ihme? Ja tänäpänä ensi kerran tapahtunut asia, jos tyttösen silmä hipaseekin sinne, jossa on nuorta haiventaa huulilla versoomassa. En minä sinua karehdi, Tyhmä olisinkin, jos kadehtisi. En minä haukenakaan sitä haukea karehtisi, joka polskuvilta vieriltäni hahmaisisi kitaansa kiiluvan ja katoisi koukun päässä sen tien, jossa ei enää vapaana potkita. En karehdi enempää kuin karehdin enää alastaloakaan Eeva-Stinankaan vuoksi tuossa, vaikka joskus ehkä kirvelikin pientä väkäsen ottaa sydämen pehmosissa, kun hari helppasi. Mutta se minua harmittaa, että hauen pitää olla haukea tyhmempi pelkän ahneen leukansa vuoksi, ja että mies silmäänsä humalissa nielee salakkana sen, joka istuu rautana kurkun kiduksiin koko elämän päiviksi. Miksei olisi minuunkin saattanut riipaista. Kiruslihat ovat minullakin ja kiranhotko. Enkä minä järkeäni kiitä, vaan onneani siitä, että minä livahtelen löysillä yhäkin ja potkasen ajatuksen purstoa vetten huilivilla, kuinka tykkään ja kuonoa kutittaa, kun toiset pyristelevät siiman päässä, mikä närppimisen toimissa vielä, mikä jo pitkän kyydin nokassa sen hemmetin menon, mikä huulen luut venymättä kestävät. Ja että minä kuittaa veroni kostjumalalla ja kiitoskaunilla ja noukkimalla kupin tarjottimelta, kun koreasti tarjotaan, kun toisilla on vaiva ja vähti ja otsan koko elämän jälkiäksi yhden ainoan ajatuksen pehmimiltä ja kielen kimitin korvajuurella paukkumassa vuosien rangaistuksena, Senkin ajan kuin syö ja ihminen tarvitsisi ruokarauhansa, puhumatta aterioiden väliajoista, vain siitä pelkästä viattomasta syystä, että on uskonut siljäksi ja huulenpehmiäksi sen, jolla on hankkinakin väkähakasin uumittu ja neulanpistävää kärjen mahtumalta muussakin sielun sisäpuolisessa kuin vyötäisten uumaroilla. Ei merimiehen sovi ajatella naimista, sanoisin minä neuvoi Jannellekin, jos viisaa ja kokeneema järki purisi nuoren tyhmää. Merimies tottuu laivan kannella vankkaamaan vasemman jalan tukemilta oikean jalan tukemille ja takaisin vasemmalle jalalle, kun meri alla ja antura tarvitsee tanaa, kuinka kulloinkin on kanne vatupassi, ja merimiehen tottuu ajatuskin vankkaamisen painoon. Se tarvitsee ruumaa kallistaa hartiatansa, kuinka asiat kulloinkin keikkuvat ja varaa tarvitaan tallukoilla pysymiseen. Ja mitä vaimovää järki jäniksen hypyillään ymmärtäisi semmoisesta? Olisiko minunkaan päähäni päässyt tsi tämänkään vertaa järjen sakoa, kuin siinä nyt kuitenkin joutiloi, ja minkäs ajatuksen minä olisin kerjenyt säikeetänsä myöten pitelemään, niin kuin niitä nyt kuitenkin ole jonkin verran pidellyt ja edelleenkin sormin, jos olisin nuorempana ollut hupsuja mennyt naimisiin, ja minun korvissani olisi elämän iän ja arjesta pyhään niin kuin pyhästä arkeen, hurissut tuonkin nuottinen rukinhyrrä kuin se ruumiin kappale, jonka Jumala on pistänyt kieleksi eevastiinakin suuhun tuossa. Ihmettelen minä Markomäen aapelia, käsimiestä ja rukkimestaria, joka minun muistoni iän ajan on, sen ajan jona ei polje sorvinhyrräänsä, Hierannut ajatuksen kiviä omassa hytisevässä pääkopassaan semmoisen rukirattaan pyörimiksi, joka kierisi varpaan polkematta kukolaulusta kukolauluun seitsemän silkkaa metusaalemin ikää. Ihmettelen äijänkin kitulaan turhaa ajatuksen vaivaa. Kun naimaton mies olisi minkä papin hyvänsä pudottimilta saarnastuolista saanut semmoisen kerän tupansa nurkkaan, että sen jälkeen ei enää olisi tarvinnut ajatella kuinka hyrrän saa kierimä päälle, vaan kuinka helvetin saa seisattumaan tapilleen. Minun korvani kumminkin on semmoinen iholtansa, että yhtämittainen mittainen krapina ja äänen rahina, jos se on piipuvarressa tai ihmisessä, nylkee yltäni kärsivällisyyden nahan, ja naimisiin minä olisin viimeinen mies. Parkkiutuu alastalokin varmasti ihroinensa päivinensä vielä enkeliksi sielunsa nahoilta, jos hänellä elämän päiviä riittää. Kun joka toinenkin päivä vain nielee vanhan aataminsa kiltisti kurkusta alas, sillä aikaa kun pajaa hänellä korvissa koko vuoden almanakaan lävitse sama kieli, joka nyt saa minun melkein kirpoomaan saumoistani pelkältä sämpylän nostamisen kestämältä. Kyllä joskuinen autuus on kallisti maksettava täällä maan päällä. Arvaan minä alastalonkin joskus huokaavan lihavan vatsansa pohjilta, kun hihnat eivät pyri kestämään nielemistä. Mutta mitäs minä vapaa vanha poika hänen ahdinkojaan haikaa? Minä otan sämpyläni ja olen selvillä vesillä, niin kuin järkimies ainakin pitää kuuttosa uivilla ja kölinsä kiven kolisemilta. Härkäniemen leveä otsapieli oli tavallisilla tyvenillään, ja parran pehkossa naurun hörää koko tyven paksulta, kun hän nyt verkakseltaan jo oli viimeinkin toimissa, ja vakaisin käsin työskenteli kukkuraisen vehnäskorin pinoissa. Kyllä vieras täytensä tekee, rauhoitteli hän hoppuvaa emäntää, sulloin yhden koparan kouriin mieskäpälänkin täyttävää alastalon eevastiina sämpyläpullaa, ja saman Eevastiinan pitäjän kulua rinkillä Vehovaa sormissakin, mitä sitten suumaistuvilla, maistuvilla. Ja sinä vain, Evastiina, olet entiselläsi ja vanhassa kielen höykässä. Myönteli hän suopeita pieneksi oman tunnon lääkkeeksi ja suostutteluksi itselleen. Ihminenhän naisihminenkin on. Eikä kannattaisi aina ajatella kaikkea, mitä ajattelee. Tuumi hän hieman syntisenä sisuksissaan. Ja senkinkö sinä sitten vielä pistä taksiksi? että kämmeneen pitäisi mahtua enemmän kuin viisi haarukkaa ylettyy ympärille. Pakisi hän edelleen hyvän sukaisia, tirkistellen muka neuvottomana kouran täyteistä vehnässaalista pivossaan ja kukkuraista kukonvarvaspinoa korissa, sekä soimasi samalla itseänsä vielä pahemminkin siitä, että viitsiikin pelkässä päänsä joutilaisuudessa täysimies ajatella viholaisia heikkosukuisemmasta ihmispuolesta, jolla ei kuitenkaan ole muuta puuttuvaa kuin vaimoihmisen tavallinen puuttuva. Mitäs heillä pitäisi olla enempää kuin se järjenmurunen, jonka Jumala viisaudessaan on heille antanut heidän tarpeisiinsa, ja niihin tarpeisiinsa onkin nopsa ja kierivä, niin kuin elohopean pyörivä kivi, ajatteli härkäniemiä myönteli, koska vehnäset kuitenkin olivat mukavia pivossa ja muutenkin oli sopumieli. Asia oli kuitenkin sen arvoinen, että sitä sopi ajatella edelleen, eikä härkäniemi yleensä jättänyt kesken mitään. Ei haiku vetoa piipun kun se oli loppuun suorittamatta, eikä ajatuksen langan auki kehittämistä, kun se oli kerittävä kerältä. Minä kyllä ylipäätään ymmärrän naisväihärien riitinkiä, tunnusti hän siis, ja pohti, että Mies on vetojuhta, joka käsittää asiaksi ja työveroiseksi vain sen, mitä jää vaon viiltoa auki pellon rintaan sen jälkeen, kun vältin terä on tehnyt työnsä. Surkua minä kuitenkin ymmärrän tuntea ihmismuotoisen puolesta ja lähimmäisen, vaikka naispuolisen. Siitä jatkoi ajatuksensa vakoa, että on niitäkin, joilla ei elämä ole järjen touvin päässä piukottamista ja köyden. Hangottelevan kia vastaan punnaavan, kiskomista työllä ja väellä, pinokasaksi, joka kasvaa läjää elämän aitan nurkkaan, ja jää läjäksi samaan nurkkaan, kun vain artia vääntää onnella ja uskolla, vai olla silmä ja kiele ja varvaspään pitää, järjen kiskomisen ja köyden vedon sijasta, olla juoksuhypyllä tuulen hännissä ja tyhjän kinterillä, tuoksia tomua paikoiltaan ilmaan, jotta samalla tomulla olisi sileät sijat palata pölynä entiselleen. Viruttaa hopussa roskat lautaselta, jota lautanen olisi puhdas roskattavaksi pöytään. Kerjettä juoksun turhasta turhaa juoksuun. Täyttää vati tyhjennettävällä ja lypsää kiuluun kiulusta kaadettavaa. Kulata vedessä, joka käden jättämiltä palaa samoille hulaamilleen. Ikään kuin ei olisi käsi käynytkään liikkumattoman liikkuvilla. Kasvattaa rinnat rintana annettaviksi ja olla elämän ikänsä eevastiina, jotta kuluneen rinnalle kukoistaisi nuoruutensa vuorolla siviä samoille naisen osille. josta ihmiselämä jäniksen kintuilla, joilla loikkimallakin kerjetään kehässä vai lähtöpuskalle takaisin. Ymmärrän minä sen, että sellaisessa osumisessa järki kuluu toisenkaltaiselle kanteelle kuin meissä oikeassa ihmisväessä ja että pavun pyörivä kierii toisin ketteröön ja poukkiikin matkassa vielä omia lystejänsä, silloin kun kivenmuhkura on käännettävä kankivoimalla kyljen vakaalta uudelle raskaalle kyljelle ja pyyhittävä otsan hikeä joka väännön välillä. Anna minä puolestani mielen herroin anteeksi naisihmiselle, että hän on vaimoväkeä ja tunne surkuakin sydämen verilihalta, että Jumalan on täytynyt talonpitonsa ja ihmislaihon lakastavaisuuden vuoksi luoda semmoisiakin ihmisiä maailmaan, jotka synnyttävät, ja joita sen vuoksi ei ole sopinut saumata umpeen, niin että hekin olisivat ehijöitä astioita ajatuksen väkiväännössä, enempää kuin muussakaan miehen hartiatyössä elämän kivipellon muljaamisessa. Härkäniemen tuli niin likistävää olla, sydämen pampan ja kylkiluiden ahtaalla välillä, että karhea miehen silmä oikein tosissaan taas kertaalleen muisti lainata katseen kaltaisen samoille kasvoille, joiden tuoretta joskus oli tullut liikaakin vilkuilluksi. Oletpas sinäkin parka ja kärppä, jonkun hypyjuossut elämässä ja kuluttanut varpaan nopsaan iltapäiviltä, jolloin vielä nuorten poskien palkosiloit jätänyt joskus riippuvansa ryppyjen kurttusilla, ja jolloin ei vielä silmien tuoren nosto ja elojanoisten kostea kuulto luullut välkkyvänsä vain lainana mehuvan lauhtuvan veren, jonka tykkeltä ikä ja velkovat vuodet armotta kantavat saatavansa, pisar pisaran puserrettavilta. Härkäniemi pudisteli päänvankkuvaa, kivun ja surkuhaikean purressa sydäntä kuin hampain. Happuroille kuluttaa elämä piuvivatkin palmikkoleiskat. Ja valjuiksi viruttaa vuosien pesu kukkeatkin poskipakarat, ajatteli härkäniemi ja katseli Evastiinaan, kasvojen köyhiin ja ilonsariisuneisiin silmiin, niin kuin kuljettaa joskus apeata silmää syksyisen pellon paljaalla marrasmaalla se, jolla vielä elää silmien pohjissa muistona saman pellon liehivä vihanta kesäkuisen nukkansa suhivissa laineissa. Sinä vain hohkaat samaa veton vietereissä kuin ainakin, ja surkuttelen minä ikävaarin hitsiä, ennen kuin sinunkin kaltaisesi karitsaa joskus paimennettu karsinaan, sanoikin Härkäniemi sydämellisesti, kun omiin ajatuksiinsa syypäänä tunsi tarvetta rohkaista lähimmäistä ystävällisyyden murenella. Sämpylää sinä pyöräytät yhä vain yhtä täyteläistä kuin vehnäsveemasta rukkaslohduksi maanpään tyttären kosioille. Ja kieli on ketterä vielä kuin varvas valssissa muinoin, laski härkäni mies puhetta rohkeamminkin naisväen korvanuoteille, kun kerta alkuyskän oli yskinyt. Herra Jesta ja pokenas, vieläkö sinä muinaisia muistelet, sanos muuta, että mekin olemme olleet nuoria joskus ja valssia varvastaneet, kohisi Evastina jo täydessä höyryssä. Ja vieterit, voi siunatkoon, kun joka paikka ruumiissa on kuin puuropampula pehmitetty. Ei lepoa kuin sen enemmän, että kielenkerkiä vasemmalta hampaan oikealle siirtämään, kun kiiruta pitää. Vai karsinaa. sano heilurille kellokaapissa. Mitäs turhia huiskit? Pistä nukkumaan, niin aikakin säästyy. Käsken nälkää vatsassa. Mitäs tyhjiä kuriset? Haukottele niin niellet suun täyttää. Neuvo emäntää, mitäs hulluja juokset, et helmojasi pitemmälle kumminkaan pääse. Vai karsinaan, ei viisari heiluri heilumatta liiku. Ei vatsa hurinoiltaan elä, vaan padan keittämiltä, eikä talo talon toimilla ole, ellei emännän lieven lennossa. Vai karsinaan kun on kiiru niin, ettei ei kieli pysyisi suussa, ellei olisi kita päästään kiinni, ja kintuissa hoppu niin, että kysytään polvenpäätä, vaikka niitä olisi tusina minulle luotu, eikä vain vaivaiset kaksi. Aita sinä kärppä kivikasaan, mutta älä minua talon nurkkaan. Minä vilkun kymmenenä kolon suulla silloin, kun kärppä viitenä. Hermakin luulee, että kieltä voisi pitää liekassa ja höyryä kannen alla, mutta niitä ei kumpaakaan vahtaa jumalakaan, saati ihminen kiireissänsä. Ja tottahan sitäkin kipenää käytettävä on, joka on annettu suuhun. Siitäkin pitää olla alinomainen riita, ikään kuin ei muutakin joutumista olisi. Ja sinäkin puhut vielä karsinoista, vaikka olet laita mies ja naimaton. Koskaste kaksi tromppuiset opitte ymmärtämään että ihminen on ainakin tynnyrin tarkkaasti ja hoidettavaksi ja tynnyrissäkin on päästettävä ilmatappi löysäksi jotta hana juoksee sylkemättä kuinka siis ihmisen olisi sillä kähdyttävä umpeensa kun hänellä kuitenkin on kielen henkäin annettu sitä järkeä saa ajardata hermanniinkin enemmän kuin päivän kiiruussa kielen kärkeä kerkeäisi kääntämään että kun lypsää niin silloin täytyy sekä vetää että heruttaa ja että kun on joutu lennossa ja hoppu askareissa, niin sormi kierii kielen vyyhtimiltä, ja minkä toinen on näpsä, sen ovat nopsia molemmat. Mutta pitääkös ravistunut kiulu veden ja miehen järki selvän asian? Saa sanotuksi, että ihmiselle on annettu kieli, niin saat vastaukseksi, mutta hampaatkin kielen karsinaksi. Sano, että sylkikin kuivuu, ellei suuta viljele, niin tärähtää vastaus, Uunin nurkassa syljelle astiaan, eikä ihmisen suussa. Sylkisit sylkesi sinne ja pitäisit järkesi päässä, niin kumpikin olisi paikallansa. Ja säästäisit muiden korvia ja omaa kieltäsi. Koeta sopuakin ja yritä ymmärryspuhetta. Mutta tottamar saksiparissa suun napsaa, kuin vartta näpsitään. Ja ihmisellä kieli kerkiä, kuin järki käryy. Villan sakset keritsevät lampaan selästä ja veranpurevat pöydällä, mutta keritsisikö järjen karvaa sinun käryistäsi liukaskaan rauta, ja purisivatko terävätkään sakset katki tapin loroa ja sinun loruasi? Ärähtää vain vastaus selänkään tämän jälkeen ja ennen tuvanoven paukahtamista poistuvan takana. Ei kuullut Herman porstuan puolelle edes sitä, kun minä vielä sanoin, että hiirikin saa häntänsä kantaa ja kääntää lirpun, kuinka juoksemisen kurssi piipottaa. Kuinkas ei ihminen sitten kieltänsä, joka kuitenkin on hänellä suussa eikä perässä? Tehdään ja miesvään kanssa puhuminen on kuin karku vasikan taluttamista maantiellä. Piukota eteen, niin on neljä sorkkaa vastaharana sorassa. Pidättele niin pyörätään kahdella jalkaparilla karkua, ikään kuin omasta hännästä olisi menon villastuksessa päästävä. Ei enkeli taivaan Goosenista olisi päivän vertaa naimisissa miesihmisen kanssa, saamatta kieltä tikuille semmoisten tervaskylkien höyläämisessä kuin te olette. Yksi niin kuin toinenkin ja jokaikinen. Pitää vielä kori kädessäkin suuttua, kun ajattelee. Sinustakin uskoisi parempaa ja puhut karsinoimisesta. Hermannistakin on täysi harmia työ ja pitäisi muutkin maailmassa vielä ripittää järkiin. Vai karsinaan minä kielineni ja varpainen, sanos viisaampaa, ja tässä ovat vielä sämpylätkin koko salille juostavina. On teillä päähartioiden yläpuolella niin kuin muillakin ihmisillä, mutta mitä siinä on sisäpuolella, sitä minä olen ihmetellyt ja Hermanniltakin kysynyt. Sinäkin, kun olet naimatoja aikaa ajatella, milläs sinä uskoisit tälläkin haavaa sämpyläpullilla istuvasi, jolle minä olisi varpailla ja häälyvillä. Marekkalan nylkeä ja lahnan suomusta, mutta miesväen, millä sen perkaa järjille. Rääkkää Jumalakin, kun on antanut luonnon ihmiselle, mutta vain yhden kielen kappaleen suuhun, ja sillä olisi tappuroitava jyvät kaunoista kaikkien pääpahnoissa. Olisi sinullakin riiviä ja risti omasta takaa, niin ne olisi minulla vaivaa vielä sinustakin. Saunassa te tarvitsette saippua tukkaanne, ja ripit nahkaanne muina aikoina viikkoa. Ja kuinkas käy sittenkään taivaan portilla? Oletteko sittenkään puhtaita, kun Pietari katsoo synnit ja täit? Voi vaivaista, kun olen minäkin naiseksi luotu. Helmat jaloissa, kun olisi juostava. Kiiru pitämässä kiinni vasemmasta liepeestä, kun hoppu piukottaa oikealta. Herman kuin herman ja kivi kuormassa. Sinä kuin sinä ja kanto anturan edessä. Muut kuin muut ja mäki vastassa. Kisko kivireki kannon ylitse vastatörmään ja pääsen minun hameissani sinne, mihin kippaat. Emäntä, huutaa yksi. Öö vastiina, hokee toinen. Siviä kysyy, missäs lusikat? Siinä oven suussa. Mihinkäs lampaat? Herman tupakamarista. Vierat tulevat, jokos totivesi on päällä. Olenkos minä kerää, että minä joka päin kierisin? Olenkos minä vesi, että minä joka toron suulla tippuisin? Olenkos minä lintu, että minä lennon välissäkin livani lirauttaisin? Ihminen minäkin olen, ja nenä vain sillä puolella ruumista, jolla ei ole ahteria. Sämpylätkin juostavina ja minä vielä tässä. Lahden peräkin jo odottaa kuin kurjen kurkka kaulansa päästä. Ja minun vain pitäisi prätistä sinulle, kun sinä paasaat, ja päästää päästäsi häkä, kun sinulla ovat omat peltit tukossa otsassa. Vai karsinaan minä? Pistä kieli jäljestä, kun kulaus on juotu kurkusta, ja ota varsaa hännästä virstan takaa, kun itse olet nokillasi ojassa. Laske sinä yhteen, niin minä olen kymmenessä, ja ala minä vaivasta, niin minä olen aamenessa Karsinaakos minä kun ryysyni, olen lentäisivät yltäni, vaikka itse jäisinkin. Ja mistäs minä kieleni enää itsekään saisin kiinni. hyttis tyttis, jolle lähden, niin lennä jo. Jolle ei ole puhumista, niin pakisisi jo. Olenkos mä knyytti, etten kieri? Olenkos mä kärppä kontitta, etten pääse? Lahden perää odottaa, pukkila kokottaa, eenok nokottaa, ja sämpylät ovat tässä, ja sinä vain lervaat. Enkös menekin hyllerin, pyllerin, triviin ja travin? Puhu vaikka puhuisitkin, minä vaiti. Yritäkin sana, minä en kuule. Ei kiirussa kerjetä, kiirussa juostaan. Ja kieli saa seurata mukana, jos matkassa pysyy. Sinun tähtesi saa tässä tämmöisen hopun kuin pauhaa, eikä omaa sanavuoroa saa. Tuommoisenkin kanssa suusahan kuin ärkäniemi tuossa. Saatko kieltäsi kirvotetuksi edes puoli matkaan? Saatko sanan pientäkään, hiiren haukotustakaan sananpeni kaksi väliin? Saatko sen sanan pisaran edes vuorollesi, ettei kielesi läkähdy, kun hänen pitää olla äänessä myöskin? Pakista silloin, kun ei puhu, ja puhua silloin, kun ei pakise. Haikaili emäntä jo samaan hengenvetoon lahden perän edessä. Sämpylä kerä ketteränä niin kuin suukin, ja koko pieni ihmiselävä. Pääsemättömissä ihmisten kanssa, joilla on suu mukana, missä ovatkin. Minäkin muistutan aina itselleni, hoen ja varotan. Eevastina, Eevastina, puhu vähän, puhu hiukan, älä puhu ollenkaan. Tarjoa sämpylää, tyrkytä sämpylää, pakkaa sämpylä vieraalle. Mutta älä puolen sanan vertaa puhu, älä hiiskasekkaan, niin vieraskin saa puhua. Vieraskin saa raosanallensa, sanallensa, saa puhua vatsa virkistyksekseen. Vieraskin on ihminen ja vieraskin tarvitsee virkistyksensä. Vieras on kuitenkin vieras talossa ja kesteillä. Ärkäniemi alkoi vähitellen saada korvansa umpeen taaskin. Sämpylä hänellä oli kourassa ja rinkillä myöskin, ja täysi kahvikuppi kädessä. Ei mitään surun hätää. Silmä vilkaisi kyllä taaskin toimilleen, palaten alastaloonkin, jolla Langholman keinutuolin edessä oli itsepintainen selkä sinne käsin, jolta paras pajatus kuului sämpyläkorin seutuvilta salissa. Eevastiinan sinä sait muinen, enkä minä. Silmä oli joutilas ja noukki vielä siviänkin ennen kuin ajatus palasi vakaviin ja käsi alkoi järjestää vehnäsiä riviin polvelle, jotta tuli vapaata kahvikupin hämmentämiseen. Sirja ja silmää sulivat niin, että sydäntä herkäisee, mutta eikös vain huuleen hilppaa ilmi Eevastiinaa. Ja missä minä saman silmäveikankaan muistan, ellen Eevastiinan kasvonkuisteilla kun oli niillä mittumaari ja lehvät lehtimässä. Siirtyi Janneenkin vielä verkas katse. Halulla sinä silmän silkasta siellä viivytät, missä on olien ruskoilla neidon tukka ja palmikko paistamassa, ja halulla viivyttelisin minäkin silmää sinun sijassasi. Mutta onko paalto oliilla sama räystää ruostuvilla kuin kuhillaan kahisevilla, ja onko siviä nykyinen siviä? kun on ryppy siinä, missä nyt on kulmilla kuulto, tuhkan varjo tukan hilkulla ja huulten herkkiviltä hymyn perhot paenneet, jotta palkojen kuivuneelta vikkeröisi hiirehernettä sananpapuna yhden suun poikimilta semmoiset ropsumat, kuin olisi samassa kirnussa yhden kielenvaivaisen sijasta kymmenen ihmettä paukuttamassa. Ja ajaa alastalo niin kuin Jannekin ja siviä niin kuin Eevastiinakin. Kullakin on aikansa. Varsalla hyppiä laukkansa kerolla ja juhdata kaakkina länkiruoma rintaluilla. Ruoholla kukoistaa kukkasen sirkkuna pyörtäneellä ja varistaa palkona rikkapapunsa ruokajyvien mukana laariin. Neidolla olla helpeä silmään hilpiviltä ja siljas kielen kostumilta, kun on vesi naarailla ja viehto ihon pyörylöillä mutta hölppä silmäin kurttuvilta ja raiska kielen raksuvilta kun on laukka ratsastettu ikäleikistä jäljellä ja oma kukoistus tyttäressä. sämpylän tiedän tuoreeksi kun sen syö ja parhaasi taisi teevastiina minulle tarita kun on vehmas vehnänen minulla varmana kourassani härkäniemi oli jo jättänyt sekä siviän että teevastiinan. Kullakin hetkellä on oma murheensa ja huolensa, ja toppakahvia juodessa on tärkein huoli siitä, että suun tuleva maistuu suussa hyvältä.